0: Hallo, welkom allemaal bij weer een uh, nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Um, vandaag zitten we in de studio in Borklo. En ik heb vandaag bij mij in de studio, en ik ben altijd een beetje zenuwachtig om jouw naam uit te Chi Chilueng Chu. Ja, Chilueng Chu is het. Maar uh, ja, gewoon Chi. Uh, te gek. Uh, van Chivo, uh, ja. gezondheidsinstituut. Hoe noem jij Chivo eigenlijk als je daar uh, iemand in tien seconden van moet vertellen wat het is?
1: Ja, we zijn een kennis- en opleidingsinstituut. Mm. Dus uh, we werken een beetje als een wetenschappelijk bureau uh, om, uh, om publicaties te analyseren en die vertalen we naar de praktijk. Ja. Daar helpen we mensen mee en we leiden de mensen mee op. Duidelijk.
0: Um, en jij bent al eerder bij ons in de studio geweest. Ja. Uh, destijds zaten we nog uh, midden in uh, de pandemie. Ja. Um, en hebben wij het gehad over COVID. Een stukje sensemaking. Uh, hoe je nou in... Uh, hè, want wat toen heel duidelijk was, is uh, nou, een heleboel mensen vinden er een heleboel verschillende dingen van. Ja. Uh, en dat speelveld navigeren is uh, nu nog steeds uh, heel erg moeilijk. En daar hebben we toen over gesproken. En toen hebben we het gehad over uh, cognitieve valkuilen, uh, de denkfouten. En uh, bijvoorbeeld manieren waarop in discussies en gesprekken um, allerlei fouten kunnen sluipen. Door bijvoorbeeld het vervalen, verplaatsen van de paaltjes en dat soort zaken. Um, en ik vond het heel prettig, want het was heel... Um, consistent in die zin. Het gaat terug naar uh, telkens terug naar de basis. Ik volg jou ook op LinkedIn en uh, ik vind het heel knap uh, wat je daar doet, want uh, je probeert daar echt iets te doen volgens mij aan misinformatie, tenminste als ja. ik dat goed interpreteer. Uh, en de manier waarop je dat doet is door telkens dingen die feitelijk uh, of onjuist zijn, of niet goed geïnterpreteerd zijn, of onbetrouwbaar zijn, gewoon even als individueel element aanwijzen zonder daar meteen hele uitgebreide gevolgtrekkingen aan te verbinden uh, en telkens weer terug te gaan naar de baas. Maar klopt dit feitelijk wel? Hoe verhoudt zich dat tot de rest? En deze, wat je hieruit extrapoleert, is eigenlijk niet juist, want ja, x of y. Ja. En, dat, en dat, dat geeft een bepaald, uh, tenminste voor mij, uh, zoals ik al zei, een stukje consistentie. Want er liggen raamwerken waarmee je dit soort moeilijke puzzels kunnen oplossen. En daar zie ik jou op teruggrijpen, de wetenschappelijke methode. Uh, vooral. Nou. Ja. Um, dus dat is wat ik daaraan over heb gehouden en wat ik, wat ik erg prettig vond. En nou, recentelijk mensen die de podcast luisteren, die, uh, uh, die weten dit, uh, ben ik een dossier gestart. Ik noem dat Humanity Fuck Year, omdat ik een bepaalde, ik zei het in de voorbespreking ook al, een bepaalde zwartgalligheid begin te merken onder mijn medemens. Ik weet niet of, jij, of dat iets is wat jij herkent.
1: Jazeker, we hebben bijvoorbeeld LinkedIn zien veranderen uh, in een Facebook eigenlijk. Ja. Uh, ja. En dat is dus ja. heel bijzonder om te zien dat ja. mensen met titel en al uh, op een manier uiten die heel waar heel duidelijk onvrede onder zit, uh, maar soms allerlei grenzen overgaan, juist omdat ze die onvrede op een of andere manier niet kwijt kunnen mm -hmm. en geen perspectief lijken te hebben.
0: Ja, ik denk dat dat wel de gemeenschappelijke deler is die, als ik kijk naar de frustratie die wordt geuit uh, op social media, is dat het allemaal zo uitzichtloos lijkt, ja, en dan met de nadruk op lijkt. Wat mij betreft in ieder geval. Um, en daar wil ik het vandaag eens met je over hebben, want we hebben natuurlijk een turbulente tijden achter de rug. Uh, we zitten nog in een, uh, een zeer interessante ontwikkeling uh, momenteel. Uh, op het moment dat we deze podcast uh, opschrijven, opnemen, zitten we ongeveer vier dagen met uh, de vaccinatiepas. Ja. We hebben nu allemaal van dichtbij gezien hoe dat eruit ziet. Nou, ja, ja. Daar vinden we met z'n allen iets van. <laughs> en daar wil ik het ook eens even kort met je over hebben. Um, maar vooral allemaal terug uh, naar de kernvraag. Um, hoe leiden we nou een goed leven? Hè? In de voorbereiding zei ik: Ik wil het eigenlijk eens ook hebben over het leiden van een goed leven. Want deze dingen hebben daar eigenlijk allemaal mee te maken. Want ik denk dat als we op de manier doorgaan zoals we nu doorgaan. Dat we de kwaliteit van ons leven allemaal ernstig aan het ondermijnen zijn. Ja. Um,
1: dus laten we daar eens beginnen man.
0: Uh, een goed leven leiden. Ja. Vertel.
1: Een heel 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 boeiend onderwerp in ja. zijn algemeenheid. Omdat mensen natuurlijk daar al heel lang mee bezig zijn. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van uh, Plato en Aristoteles. Mm. Die hebben daar een heel duidelijk beeld over. Een goed leven leiden. Ja, daar kom je pas aan het einde van je leven achter. Ja. Omdat een goed leven is je leven lang goed oordelen en goed handelen. Uh, en dat is zeg maar de eudemonische kant van, uh, van goed, het goede leven leiden. Mm. En daar zit een soort van kern in. Um, van waarheid in. Ik bedoel, die mensen hebben daar ook echt goed over nagedacht. Mm. Um, maar daarnaast hebben we natuurlijk gewoon allerlei inzichten gekregen vanuit de wetenschap. Van wat is dan een goed leven? En daar zit uh, opvallend veel overlap tussen. Mm. En er zitten uh, natuurlijk op details zitten daar verschillen in. Uh, voordat we dit gesprek ingingen, hadden we het nog even kort over de evolutietheorie. Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk een onderdeel van de wetenschap. Mm -hmm. En het zegt iets over het gegeven dat wij een natuur hebben. En die is gevormd. Ik bedoel, de evolutietheorie heeft daar natuurlijk gewoon bepaalde mechanismen aan toegekend. Um, en um, er lijkt ook, uh, zeg maar als het gaat om een goed leven, um, aanwijzingen te zijn dat als je aan kunt sluiten op de natuur van de mens, mm -hmm. dat dat leidt tot een goed leven. Juist. En dat heeft met een aantal zaken te maken, uh, namelijk om te begrijpen wat nou eigenlijk echt basisbehoeften zijn. Mm -hmm. En die basisbehoeften die kennen we natuurlijk vooral de biologische. Nou ja, eten en uh, slapen, nou noem het maar op. Mm -hmm. Dus die, uh, dat, dat is allemaal wel duidelijk. Maar de psychologische basisbehoeften, daarvan zie je dat daar minder aandacht voor is. Yeah. En eigenlijk hebben we daar drie van. Daar is nu 40 jaar onderzoek uh, naar gedaan. Er zijn meer dan 350.000 wetenschappelijke publicaties over. Mm. En uh, we blijven steeds terugkomen op die drie. En dat zijn, uh, nou ja, wij noemen dat het ABC, mm -hmm. autonomie, binding, competentie. En binding staat hier voor sociale relaties of sociale binding. Mm -hmm. Maar ja, anders konden we er geen ABC van maken, yeah. dus met de binding. <laughs> um, en, um, wat de, ja, en dat is de zelfdeterminatietheorie en die is echt solide. En die zegt dat zijn de basisbehoeften. En als we kijken naar randzaken. En dat ja, soms een beetje vloek in de kerk. Mm -hmm. Maar dingen als eigenwaarde en zingeving en zo. Dat zijn maar geen basisbehoeften. Mm. Uh, die komen eruit voort. Op het moment dat je hoog scoort op die drie. Neemt de eigenwaarde toe. Als je hoog scoort op de drie. Ervaar je zingeving.
0: Yeah.
1: Uh, dus dat zijn soort van. Uh, gevolgen in plaats van specifieke doelen. En dat, daarom zie je het ook uh, heel vaak verkeerd gaan. Als mensen gaan jagen achter hun eigen waarden, mm. om die op te hogen, dan zie je dus dat dat leidt tot problemen. Uh, terwijl ze veel meer zouden moeten gaan kijken naar de onderliggende basisbehoeften. Nou, die basisbehoeften, uh, daarvan strijd ik nu al een tijdje dat we de psychologische basisbehoeften gaan emanciperen. Dus nu zeggen we, die biologische basisbehoeften zijn belangrijk. Ja. En veel belangrijker dan de psychologische basisbehoeften. Uh, misschien zeggen ze dat niet, maar we handelen er wel naar. Okay. En als we dat doen, dan creëren we dus heel veel onrust en heel veel problemen in ons leven en in onze maatschappij. Hmm. Want nu zeggen we gewoon, jij bent biologisch veilig dankzij zo'n coronapas. Dus wat zeur je nou? Ja. ja? Um, maar als de biologische behoeften veel belangrijker zijn dan de psychologische baasbehoeften, moet je ook een aantal dingen kunnen verklaren. En een goed voorbeeld is wat, er, ja, wat we kennen van Amerikaanse gevangenissen. Mm -hmm. uh, en ik hoop dat je die alleen maar van de films kent. Ja, ja. <laughs> <laughs> um, maar als je daar komt, moet je natuurlijk gewoon aansluiten bij een groep, want dan ben je meteen dood. Ja. En dan moet je allerlei dingen doen waar je niet per se goed in bent en die je ook niet wil mm -hmm. uh, om in leven te blijven. En dan heb je nog te maken met uh, uh, geweld, fysiek geweld en al die andere ellende. En er is een hele makkelijke out, namelijk je kunt een isoleercel in. Mm. Heb je een dak boven je hoofd, je hebt gewoon drie keer per dag eten, uh, geen last van geweld en toch kiest niemand daarvoor. Ja. Dus als de biologische baasbehoeften veel belangrijker zijn dan de psychologische baasbehoeften, moet je dat kunnen verklaren. Ja. Hetzelfde geldt voor waarom sterf, hongeren mensen zichzelf uit voor een bepaalde sociale status. Ja. Het gebeurt. Wij, wij kennen ze. Allemaal. Als we dat niet kunnen beantwoorden... Dan... Even illustreer het even met een voorbeeld. Heb je het nu over bodybuilders bijvoorbeeld? Nou, bodybuilding of, uh, of überhaupt om geaccepteerd te worden als dun en mooi. Of, uh, oh zo, ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Al dit soort uh, zaken uh, die gebeuren en dat betekent dat je, dat je een psychologische baasbehoefte probeert te vervullen. Nou, het is een hele lange aanloop om uh, op een gegeven moment te stellen... is. Wat, uh, dat dit een component is van een goed leven. Mm -hmm. Is begrijpen wat je biologische basisbehoeften zijn. Begrijpen wat je psychologische basisbehoeften zijn. Vervolgens zeggen, wacht even, maar die moeten we ook emanciperen. Die hebben een gelijke waarde. Yeah. En dan vanuit die insteek kunnen we langzamerhand gaan ontdekken wat een goed leven
0: is. Ah, ja. Interessant. Ik weet niet waarom, maar het doet me een beetje denken aan de disbalans die je soms spot in het, uh, de disbalans tussen bijvoorbeeld werk- en privébalans. Um, omdat uh, vaak zit er een soort uh, bias-richting. Uh, voor je carrière moet je volledig gaan. Ja, zo ben ik ook opgevoed. Waardoor ja. je uh, de privékant iets meer laat ondersneeuwen. Uh, en als je mensen weer in balans wil brengen, zullen ze altijd eerst even naar dat stukje privé laten kijken. Wat een beetje ondergesneeuwd is, ondergewaardeerd is. Nooit de aandacht en de licht en de liefde heeft gehad die het zou moeten krijgen. Zeker. Um, en wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat er, als je kijkt naar ons menselijke natuur, een basisbehoefte. heb je eigenlijk een soortgelijke disbalans. Waarbij er een veel te zwaar accent ligt op. wat jij noemt biologische veiligheid bijvoorbeeld. Ja. In tegenstelling tot autonomie, binding, binding en competentie. En competentie. Ja. En um, even terug naar dat, uh, want dat vind ik interessant. Um, het, uh, als het gaat om het leiden van een goed leven. Ja. Um, dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, de Stoics. Ja. Uh, Marcus Aurelius heeft daar ideeën over. Zeker. Uh, kort gaat zei hij eigenlijk, wat je moet doen is uh, anderen belangeloos helpen en, en angst overwinnen. Ja. Um, en als het gaat om purpose, um, dan zie je heel vaak dat dat te maken heeft met anderen helpen. Zeker. En als ik dan nog een ander model erbij mag trekken, dan heb je Ikigai. Ja. Uh, en dat is weer een component, uh, dat is een belangrijk onderdeel is, uh, van de Venn-diagram. Van de een van de vier cirkels die onder is. Van hoe kun je andere mensen helpen of de wereld Zeker. beter maken? Hoe verhoudt zich dat tot die basisbehoefte waar het Sruijst over had? Hoe vloeit die voort uit een andere, uh, uit bijvoorbeeld autonomie, binding of competentie? Ja,
1: nou dan moeten we, als we kijken naar die psychologische basisbehoefte, dat is de zelfdeterminatietheorie. Ja. En binnen die theorie wordt er geen hiërarchie ...gemaakt tussen die baasbehoeften. Okay. Welke is belangrijker? Maar die is er wel vanuit een evolutionair perspectief. Um, en dan is het geen ABC, maar dan wordt het BCA. Mm -hmm. uh, binding is het belangrijkst. Want als je geïsoleerd raakt, dat is de ongewisse dood. Ja. Um, het tweede, je wil dus behoren tot een groep. Dat zie je dus ook in een gevangenis. Ontstaan. Mm -hmm. Daarnaast wil je goed functioneren binnen de groep. Dat is waar competentie komt. En nu ontstaat er iets heel bijzonders. Op het moment dat jij goed functioneert in een groep, dan voel je je veilig. Maar er is één stap extra binnen veilig. En dat is als jij het gevoel hebt dat jij volledig jezelf mag zijn mm -hmm. in een groep zonder verstoten te worden. Ja. En wat je krijgt is een hiërarchie van BCA. Juist. Nou, wat je ziet is in een tijd waarin wij veel onafhankelijker van elkaar kunnen zijn... ...want technologie en welvaart die faciliteren dat... Ja. ...is dat we meteen gaan naar de A en de B en de C overslaan. En de C misschien niet, maar de B zeker. En um, op het moment dat je dat doet, dan heb je een tijdje lol... ...en dan wordt het een soort van YOLO-achtige invulling van het mm -hmm. geheel... Maar wat je creëert is een leegte, En die leegte ervaren we als gebrek aan zingeving. En dat heeft alles te maken met het gegeven dat die B niet goed ingevuld wordt.
0: Even voor we daarop verder gaan. Ja. Um, als je even die YOLO mindset pakt. Hedonisme. Truc, ja. uh, ik weet niet of het geldig is. Maar het is een stroming. Als een die zegt. Ja hey, joh, Alles gaat er toch aan. Uh, pak wat je pakken kan. Geef eens terug. Um, is daar iets voor te zeggen. En zo ja waarom. En zo niet. Waarom niet. In balans met de andere baasbehoeften. Want ja. feitelijk gaat
1: dat over de A, ja. autonomie. Ja. Uh, maar er zit een balans in en er zit een hiërarchie in. En wat je dus ziet is op het moment dat je die B en die C niet goed hebt, want dat is binding en competentie, dan ben je feitelijk geen mensen belangeloos aan het helpen. Nee. Uh, en dat ervaar je op een gegeven moment als een leegte. En dat ervaar je als
0: gebrek aan zingeving. Terug naar de evolutionaire psychologie. Denk je dat je... Want het schappige, want ik herken hem. Uh, vooral dat, ge, dat gevoel van leegte op een gegeven moment gaan ervaren. Terwijl je alle uh, welvaartsboxjes kunt checken. Ja. Status, baan, leuke vrouw, toffe auto. Volg, volgens het plaatje ben ik er nu. En toen bekropen we het... Is dit alles gevoel? Daar zijn liedjes over geschreven. Ja, zeker. Is dat een... Is dat iets wat... Ik kan me voorstellen dat het handig is... Als mensen die een shit voor elkaar hebben, voor een groep... Dat gevoel beginnen te krijgen... Ja. Is dat gevoed vanuit evolutionaire psychologie? Dat je die leegte gaat ervaren, want dan ga je je resources op een gegeven moment inzetten... ...voor iets om dat gevoel tegen te gaan of zo. En dat dient de groep weer of zo?
1: Ja, ja feitelijk heb je dan met twee zaken te maken. Je hebt te maken met uh, ethiek. Mm -hmm. En je hebt te maken inderdaad met die basisbehoeften. En die liggen heel dicht bij elkaar. Uh, als je kijkt naar die basisbehoeften, dan merk je op een gegeven moment dat je... Uh, als je het goed voor elkaar hebt. Dat dat niet betekent dat je het idee hebt dat je goed in een groep ligt. Juist. Uh, sterker nog, misschien heb je allerlei dingen moeten doen. Waardoor je jezelf uit de groep trekt. Om het voor jezelf te kunnen bereiken. Ja. En op een gegeven moment ga je zien dat jouw basisbehoeften van die B en de C. Binding en competentie. Mm. Dat die gefrustreerd gaat raken. En als dat gebeurt. Uh, vertellen we onszelf een verhaal en dat verhaal gaat dan over zingeving. Maar het woord zingeving zegt het al, het, je geeft het zin, je vertelt jezelf een verhaal. Mm -hmm. Maar de on, het onderliggende mechanisme is gewoon dat je niet goed in een groep
0: ligt. En dat geeft je een bepaald gevoel en dat gevoel wil je eigenlijk gewoon oplossen. Ja, en dat geeft je betekenis, dus je vertelt jezelf een verhaal. En wat is het doel van dat gevoel? Dat vraag ik wel weer af. Snap je? Ik probeer te kijken naar menselijke mechanismen. Ik denk ja, het zal altijd wel een of ander doel gediend hebben, anders was het niet uitgeselecteerd of zo. Nou, wij zijn de dominante soort geworden op deze planeet,
1: omdat wij het samenwerken tot een kunst hebben verheven. Mm -hmm. En samenwerken vereist uiteraard dat je goed in een groep functioneert. En daar komt uh, ethiek en de basisbehoeften komen samen. Als je kijkt naar het uh, stoïcisme. dan uh, ...hanteren zij feitelijk de vier kardinale deugden van Plato. Mm -hmm. ja? uh, iets moet verstandig zijn, iets moet uh, moedig zijn, rechtvaardig... En, uh, ...en je moet zelfbeheersing tonen. Als je daarover nadenkt, dan zijn dat ook de voorwaarden om samen te kunnen werken. Je kan niet samenwerken met mensen die alleen maar onverstandige dingen doen. Mm -hmm. uh, maar stel je voor dat jij hele verstandige dingen doet... Maar jij doet dingen die ik niet leuk vind. En ik kom niet voor mezelf op. Mm -hmm. Ik ben dus niet moedig. Ja. Dan zijn wij niet aan het samenwerken. Dan ben ik gewoon een sloof. Ja. Dus dat is ook niet samenwerken. Maar stel je voor dat ik supermoedig ben. En ik domineer alles. Aha. Dat is niet rechtvaardig. Dat is niet samenwerken. Ja? En zelfbeheersing in zijn algemeenheid is natuurlijk een voorwaarde om samen te kunnen werken. Ja. Dus wat je ziet is dat die vier kardinale deugden uh, heel duidelijk um, uh, noodzakelijk zijn om, om samen te kunnen werken. En uh, vanuit de antropologie is pas heel recent daar een soort van inzicht voor gekomen. Van, ja, waarom hebben we zoiets als een moraal? Mm -hmm. En dat is dus inderdaad om gewoon beter samen te kunnen werken. Uh, en daardoor worden we succesvoller. Dus in ons DNA uh, ervaren we altijd die behoefte mm -hmm. uh, om binding te hebben en competentie. Maar dat autonomie deel zorgt er dan ook voor dat wij uh, die balans gaan creëren... Uh, nee, dat is een evolutionair principe dat we variatie in stand houden. Juist. Klinkt een beetje
0: ingewikkeld, maar... Nee, maar ik probeer het te volgen ja. en ik denk dat ik het wel begrijp. Ja. Uh, en en um, om... Want die vier kardinale deugden, die zijn niet zomaar bedacht. Want dat zijn mensen die hebben nagedacht over het oplossen van de puzzel. Van zo goed mogelijk die binding en die competenties vergaren. Um, en die vier kardinale deugden, als ik er zo over nadenk, zorgen ervoor dat jouw autonomie in de groep toeneemt als je je eraan houdt. Zeker. Want die ga je helpen. Het, het vergt een stukje vaardigheid om te doen, maar het zorgt ook voor die binding, waardoor je steeds meer... Jezelf kunt zijn ergens. Zeker. Of, of in ieder geval, ja, want met autonomie worstel ik met, 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 met de definitie, want ik zie dat als kunnen doen wat je wil. Mm -hmm. Een van de fijne dingen in Nederland is dat ik bijna alles kan doen wat ik wil. Zeker. ja En uh, wat mensen daarvan, uh, of dat mag van sommige mensen, ze, ze mogen er dan iets van vinden. Snap je? En dat is misschien die doorgeslagen A waar je het eerder over had. Um, maar die, die vier kardinale deugden. Als je die nou eens als uitgangspunt neemt om een stukje binding, wat we nodig hebben, om moeilijke problemen als collectief op te lossen. Ja, dus ja. wij als mensen hebben een aantal best wel complexe problemen voor de boeg. Zeker. Klimaatsverandering, de sociale shifts die gaande zijn. Zeker. Al die zaken wat we vinden als maatschappij van bepaalde zaken. En om die op te lossen hebben we elkaar nodig. Mag ah. ik eerst terugkomen op autonomie? Ja, graag. Ja. Ja
1: omdat autonomie wordt heel vaak verward met individualistisch. Uh, daar zit zeg maar, het spanningsveld wat iedereen voelt. Ah. Maar dat is niet wat autonomie betekent. Um, want ook in collectieve culturen is autonomie nog steeds belangrijk. En autonomie betekent alleen maar dat het een vrijwillige keuze is. Niet dat het leuk hoeft te zijn. Dus ik kan dingen doen die ik niet leuk vind, maar heel belangrijk vind om te doen. Hmm. En daar zit het misverstand. Um, en uh, daarom past het ook in, in het verhaal. En wat zo interessant, uh, een recente vinding, wat de zelfdeterminatietheorie al lang voorspelt, is dat de mensen in uh, die. Uh, nou, wat je ziet is dat je aan bepaalde behoeften moet voldoen. En als je, als je, als, als je daaraan voldoet. Dan ga je zien dat je altruïstischer wordt. Mm -hmm. Maar als je twee culturen pakt. En uh, in, uh, twee mensen van twee verschillende culturen. En ze scoren allebei even goed op de behoeftebevrediging. Uh, yeah. Dan ga je zien dat degene in een individualistische cultuur veel uh, altruïstischer is. En dat is contra intuïtief
0: ja, ja, want je zou verwachten dat die persoon zich, uh, als je onder altruïsme verstaat, meer delen, uh, meer helpen, meer belangeloos uh, goed verspreiden. Ja. Uh, dat die individualist meer voor zichzelf zou gaan. Ik denk dat het mechanisme wat daaronder zit is social brownie points. Dus het staat heel goed in je groep om uh, de barmhartige Samaritaan te zijn. En dat, ja. dat verhoogt je kansen in het seksuele selectiespel, denk ik. Uh,
1: zeker, dus dat kan een, een onderdeel zijn, maar er is vanuit de zelfdeterminatietheorie, kan je dat op een andere manier um, verklaren. Mm -hmm. Op het moment dat je in een collectieve cultuur zit, maar je hebt meer behoefte aan individualisme, dan zal er altijd iets van frustratie van die behoefte zitten.
2: Mm
1: -hmm. Op het moment dat je dat niet meer hebt. Uh, dan kun jij, als, dan heb je die, uh, verdwijnt die frustratie. En dan is er meer ruimte voor altruïsme. En zelfs al, al leef jij in een individualistische cultuur, maar jij bent van nature veel meer gericht op het, uh, op het groepsdeel, in plaats van individualisme, dan heb jij nog steeds die vrijheid. Dus je hebt meer keuze, minder frustratie, Minder frustraties, meer altruïsme.
0: Ja, want je compenseert die frustratie in eerste instantie... door eerst maar eens even voor jezelf te gaan. Ja, oké, okay, ja. Als we dan kijken naar... De, als deze basisbehoeften op deze manier, deze mechanismen er zijn... en we constateren dat samenwerken... een van de belangrijkste uh, middelen zal zijn... om moeilijke problemen in de toekomst op te lossen. Ja. Um, en ik kijk naar um, de huidige geopolitiek. Nou, dan heb je het over collectieve maatschappij. Dan moet ik denk aan China denken. Ik denk anderen met mij. Grote, grote macht, uh, Zeker. veel invloed op zaken ja. um, en dan hebben we uh, redelijk individualistische Westen um, en als we richting mijn Star trek utopie komen, de reden dat ik het allemaal doe, hè, dit hele dossier is omdat ik heb vroeger Star Trek gekeken en da okay. daar hebben we alle moeilijke problemen opgelost die we hadden ja. en uiteindelijk werkte iedereen samen weet je wel, alle rassen bij elkaar op een groot ruimteschip en uh, we gingen spannende avonturen beleven, maar deze sociale problemen waren allemaal getekend. Hoe denk je dat we, nee, denk je überhaupt dat het mogelijk is om dat soort verschillende configuraties op een succesvolle manier met elkaar te laten samenwerken? Op een toekomst. Dus ja, dat in de toekomst is... zeker. Ja. Sterker nog, ik zou zelfs willen vieren
1: hoe ver we al gekomen zijn.
0: Ja, hé, hey, um, <laughs> een van de meest hoopvolle verhalen uh, die ik ken, en ik vergeet deze man zijn naam telkens, maar ik heb het er vaker over gehad. Er is een keer een, uh, een Russische meneer geweest die zat op een, uh, een station ten tijde van de Koude Oorlog en die kreeg allerlei meldingen dat, uh, dat uh, de Verenigde Staten gelanceerd zou hebben. En die meldt dat aan zijn superieuren en die superieuren die zeggen van ja, teruglanceren hij zegt ja, ik weet niet of dit klopt man. En, en hij kiest ervoor om het niet te doen. En daarmee kwam hij single-handedly een nucleaire oorlog. Ja. Je? Dus het feit dat wij met dat soort dingen tot onze beschikking, de hele zon nog niet, <laughs> dat we Filistijnen hebben geholpen is op zich al hoopgevend. Ja. Is denk ik wat je daar zegt.
1: Nou, deels, maar ook een ander deel heeft gewoon te maken met
0: uh, welvaart
1: in zijn algemeenheid. Mm -hmm. uh, omdat uh, het, draait, het draait om biologische en om psychologische autonomie. Mm -hmm. Als je dat ervaart, uh, dan ben je vrijer. Uh, en dat maakt het makkelijker om samen te werken. Je kan samenwerken onder dwang, of je kan samenwerken uit uh, vrije keuze. Mm -hmm. um, en um, we, zijn, ja, we, we kunnen meer samenwerken uit vrije keuze, omdat we het goed hebben. En de route naar samenwerken uit vrije keuze. Dat is de route die ik graag zou willen bewandelen. Mm -hmm. uh, want dan komen we uit deze shit. En er zijn heel veel mensen, ook in Nederland, die helemaal niet het idee hebben dat ze een vrije keuze hebben. Mm -hmm. uh, we hebben een kleine miljoen mensen die leven op de armoedegrens. We hebben twee miljoen mensen die gaan hun pensioen niet halen, omdat ze voor die tijd, werkend, omdat ze voor die tijd afgekeurd zullen zijn, mm honderd -hmm. procent. Um, die mensen, die dat zijn, zijn kansenarm. En die ervaren helemaal geen vrije keuze. Wat die ervaren is, ze, kunnen, ze hebben weliswaar een dak boven hun hoofd. En uh, ze hebben eten. Heb ik het niet over de schrijnende gevallen die, die nu de energierekening niet eens meer kunnen betalen. Mm -hmm. uh, maar dat is zeg maar de biologische kant van het verhaal. Maar psychologisch gezien zie je enorme frustratie van de baasbehoeften. En dan kun je zeggen, ja, maar uh, uh, is dat dan is dat belangrijk? Nou, daar heb ik een heel pleidooi, daar ben ik mee geopend. Ja. Maar veel belangrijker is om nog te begrijpen dat er iets ontstaat wat we biologisch heel goed herkennen. Is namelijk roofbouw. Er is psychologische roofbouw van de baasbehoeften. En dat ga je niet zomaar herstellen. Um, dus ah, dat verklaart ook waarom heel veel mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hmm. Uh, wij weten het uit bijvoorbeeld uh, experimenten met basisinkomen. Uh, stel je voor je bent werkloos. In Finland hebben ze zo'n project afgerond. En je ziet dus dat, er, uh, dat je kunt kiezen tussen een ww uitkering van 1200 euro... Of een basisinkomen voor twee jaar voor 800 euro. Mm -hmm. Die laatste is onvoorwaardelijk. Die eerste is zoals elke WW-uitkering voorwaardelijk. Je mm -hmm. hebt sollicitatieplicht enzovoorts. Ja. Na twee jaar zie je iets interessants ontstaan. Wat de determinatietheorie gewoon voorspelt. De mensen die kiezen voor basisinkomen zijn en gezonder. En ze hebben meer gewerkt
0: interessant. interesting.
1: Ja. En uh, waarom zijn ze gezonder? Omdat ze van hun, omdat ze minder in hun autonomie bedreigd worden. Het is namelijk niet volwaardelijk. Mm -hmm. Waarom werken ze meer? Omdat ze een baan kunnen kiezen die 500 euro minder betaalt, maar die ze wel echt heel tof vinden om te doen. Ah, ja. Yeah. Daarmee heb ik niet gezegd dat we het gaan oplossen met een basisinkomen, want daar weet ik er weinig van. Mm -hmm. uh, ik heb geen idee wat de economische consequenties daarvan zijn. Ik, ik weet het alleen vanuit een psychologische insteek. Ja. Goed. Als we al die lessen pakken, want zo zien we dat ook bijvoorbeeld met uh, een, een Canadees project met daklozen. Die hebben ze 7000 euro gegeven. Nou ja, de verwachting is natuurlijk dat die binnen een week aan drugs, dranks en weet ik veel op zijn. Het ja. gemiddeld tien maanden hebben ze daarmee gedaan. Wauw. Ja. Dus wat wij soms zien is, is een reactie van, van mensen die al heel lang uh, psychologische roofbouw hebben. Uh, als ze in één keer toch alles uitgeven. Uh, en misschien moeten we daar eerst begrip voor opbrengen. Ja. Mm -hmm. Uh, net als dat je iemand tien dagen uithongert. En dan zeg je, ik heb hier eten. Maar die houdt zich dan niet aan de etiketten met uh, mes en vork. En, nee, uh, ja, precies. Yeah. <laughs> yeah. Uh, misschien moeten we daar ook rekening mee houden. Van, wacht even, maar die begint op min tien punten. Yeah. Die, kan, die, hebben wij, die heeft een minder menselijk leven geleden. Jaren misschien. Uh, misschien moet je dan ook begrip tonen voor het gegeven dat hij zich even minder menselijk gedraagt. Mm -hmm. okay. um, dus dat is denk ik um, uh, een onderdeel van het verhaal, is als wij die dingen op kunnen lossen, dat er minder polarisatie ontstaat, mm -hmm. meer samenwerking um, en, en, en daarmee ook gewoon dat we meer open gaan staan voor een betere, werken aan een betere
0: wereld. Ja. En mijn vraag is, um, hoe, hoe, hoe doen we dat? Dus hoe zorgen we ervoor dat er meer empathie is voor mensen die met een achterstand beginnen? Um, hoe zorgen we ervoor dat we snappen dat sommige mensen die nu echt op hun achterste poten staan, uh, zich gewoon aangetast voelen in hun autonomie? Omdat ze nu ineens dingen niet meer mogen die ze voorheen wel moesten om, ja... En je kan vinden wat je vindt van de redenen, maar uh, misschien was, is het wel een overkill maatregel. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Um, dus um, Alleen wat ik ook herken is dat um, op het moment dat... Eh, want ik breng content uit en soms vinden mensen er iets van. En als ja. het niet in mijn uh, visie past, um, is mijn primaire reactie altijd even terugkoppen. Um, en dat vind ik zo knap aan wat jij doet. Je houdt het zo, zo lekker strak bij de feiten als je dan in reactie gaat op mensen. Dus ja. um, dat lijkt me heel moeilijk, want ik kan me niet voorstellen dat jij die primaire reactie niet hebt. <laughs> nee, ik heb het zeker. En, uh, maar er is een verschil
1: tussen empathie en ethiek.
0: Laten nou, we het daar eens over hebben dan.
1: Ja. Um, omdat um, als, als empathie hebben... Uh, we hebben gewoon. We, onze empathie is biased. En het is niet goed genoeg. Het verschil tussen empathie en ethiek is eigenlijk het volgende. Als ik. Stel, ik zou een kind hebben. wat een, een orgaan nodig heeft. En ik sta op de lijst. en ik sta op nummer 300. Mm -hmm. Geloof mij, ik vind gewoon. dat mijn dochter op nummer 1 moet staan. Dat is empathie. Ja. De reden waarom ik niet meteen naar nummer 1 mag. is. Om ethische redenen. Ja,
0: ethiek, ja.
1: Dus er is heel duidelijk een verschil. Ethiek gaat veel meer over logica en redeneren. Mm. Om het voor iedereen zo goed mogelijk te krijgen. En empathie is heel sterk gericht op die groep die, waar je wat voor voelt. Um, en soms kan dat heel klein zijn. Ja. Uh, want ik lig echt s'nachts niet wakker van de hongerende kindjes in Afrika. Uh, dat zou betekenen dat ik daar dus nooit iets voor zou moeten doen vanuit empathie. Mm -hmm. Maar vanuit een ethisch standpunt kun je redeneren dat je dat wel zou kunnen doen. En mm -hmm. moeten doen misschien. Ja. Dus dat, dat verschil is heel belangrijk. Dus de vraag is, hoe gaan we aansluiting vinden met die groep? Dat is niet vanuit empathie. Het kan wel helpen, maar het is vanuit e uh, een ethisch standpunt. En het is een Ethisch standpunt die we vanuit de overheid moeten doen. Mm. Wij, uh, het enige wat wij moeten doen, één keer in de vier jaar, is gewoon een, een goede uh, regering proberen te kiezen. Mm
2: -hmm.
1: Die dat uh, met mensen die bereid zijn om moedig te zijn. Uh, en dat is dus een, uh, een, uh, uh, een van de kardinale deugden. En het bijzondere aan kardinale deugden is dat de eer... Als je kijkt naar uh, welke mensen zijn goed in welke deugden... Mm -hmm. Dan kun je daar een top 10 van maken of een top 20. Ja, ja, ja. Is dat de drie verstandig en uh, rechtvaardig en zelfbeheersing... Staan allemaal in de top 10. ja. Degene die niet in de top 10 staat is moedig.
2: Hmm.
0: En waarom is dat? Omdat moedig zijn waarschijnlijk... Uh, het zijn vaak uh, mensen die een klein beetje recalcitrant zijn. Misschien en daardoor minder goed in de groep liggen.
1: Ik denk dat dat te maken heeft met leiderschap.
0: Hmm. En welk aspect precies van leiderschap? Nou, Je kan niet in een, in
1: een groep, groepsleiderschap... kan je niet 700 kapiteins hebben. Uh, dus als, het, als iedereen dat in de top 10 had staan, dan gaat iedereen die positie claimen. Maar het overgrote deel kiest ervoor juist
0: om, in, uh, om niet te leiden, maar om te volgen. Ja. En dat is prima. En, en is dit, dus wat je eigenlijk zegt, is in het huidige politieke kader ont, ontbeert moed.
1: Ja, wij moeten mensen
0: misschien eens gaan selecteren op moed. Ja, alleen ik denk altijd, ja, dat, dat voel ik ook zo. Maar de mensen die ik moedig zie zijn, zie ik graag ook, zie ik zie, graag, zie, dat bedoel ik niet, zie ik vaak ook gruwelijk kort door de bocht gaan en populistisch doen. En het lijkt er wel op alsof je, als je je puntje stopt in moed, uh, dat je ze zeg maar elders inboet. Uh, en daardoor tekort door de bocht wordt, waardoor je de foto onder eigen stoel wegzaagt, zeg maar.
1: En nou, dan komen we weer terug bij de, oh. bij de kardinale deugden, want dat is in de samenhang niet. Ja, uiteraard uh, Moedig zijn zonder verstandig te zijn, dat is niet moedig zijn, dat is roekeloos. Ja? Ja. Moedig zijn zonder uh, rechtvaardig te zijn, dat is niet moedelo moedig zijn, dat is willen domineren en manipuleren. Dat is ja? Dus er zit heel veel uh, overlap tussen die. Uh, de, uh, het is een raamwerk die vier horen bij elkaar. Mm -hmm. Maar weten dat de. Uh, de die drie van de vier veel vaker voorkomen, moeten we op een gegeven moment zeggen, wacht even. Uh, waar gaan we, kunnen we mensen selecteren die daarnaast ook nog gewoon moedig zijn?
0: Ja, oké, okay, la laten we daar dan eens even over hebben, want hier zit, hier zit wel een ding. Als ik kijk naar, uh, probeer ook echt wel te kijken naar mensen die echt op dit moment veel aan het, uh, aan het moppen zijn. Wat ze, wat ze zeggen en, en waar ze zich zorgen over maken en... Um, nou, ik kan het niet geheel met ze oneens zijn dat als je kijkt naar het huidige politieke uh, bestel en wat deze mensen die daar zitten allemaal voor wanprestaties uithalen zo af en toe, um, dat je dan ook wel eens je schouders knop aan denkt: ja, leuk hoor, zo'n uh, democratie, maar uh, ik heb het gevoel uh, dat het allemaal geen reet uithaalt. Zeker. Um, waarom klopt dit niet? Ik denk uh, dat dat gevoel niet zo
1: heel raar is. Uh... Ik, eh, ik bedoel, er zijn nu voldoende dossiers waaruit gewoon blijkt dat het niet, uh, dat het in ieder geval niet rechtvaardig is. Mm -hmm. En uh, als het niet rechtvaardig is, dan gaan mensen in verzet. Mm -hmm. Dat zie je op elk niveau waar er sprake is van leiderschap. En het eerste wat mensen doen is roddelen. Uh, maar op een gegeven moment gaan ze zelfs gewoon natuurlijk daadwerkelijk in de weerstand. Yeah. Uh, dus ik, ik denk niet dat dat gevoel raar is. Uh, ik denk dat een grote groep Nederlanders bijvoorbeeld in zo'n Mark Rutte een soort van ideale schoonzoon is. Die zien die niemands schoonzoon is. Mm -hmm. Dat is een interessante paradox in zijn algemeenheid. <laughs> maar... Uh, maar uh, maar anderen ervaren gewoon, uh, ja, zeker als je de rekening geserveerd krijgt in zo'n toeslagenaffaire of weet ik wat allemaal, ervaren vooral ontzettend veel uh, onrechtvaardigheid. Mm -hmm. ja. uh, dus dat mopperen op die regering is niet zo heel raar.
0: Nee. En wat vind je van het volgende? Ja. Nou, want ik worstel daar ook mee, maar tegelijkertijd heb ik de afgelopen twee jaar ook, toch wel het gevoel gehouden dat, ja, oké, okay, er worden fouten gemaakt. Maar dit zijn mensen in posities die een moeilijk complex probleem proberen op te lossen onder druk met allerlei glijdende variabelen de hele tijd. Dat, zeker. Is, dat is onmogelijk om dat perfect te doen. Dus de lat die we ze daar aanmeten is te hoog. Um, dus dat, dat konden ze ook niet perfect doen. Je kan er van alles van vinden. Er was zeker ruimte voor een boel verbetering achteraf beschouwd. Um, maar in het moment ben ik er altijd vanuit gaan deze mensen hebben wel ja, proberen dit gewoon ook te navigeren. Zeker. Ergens zonder een... Achterliggende kwaadaardige uh, agenda. Ja. Dat is een beetje het, het, het gevoel wat ik erbij had. Maar er lopen ook een heleboel mensen rond inmiddels. En die hebben dat gevoel beduidend niet meer. Okay. Zo van er zijn grotere machten in het spel. Uh, ik, je hebt vast wel gehoord van dingen als Great Reset. Zeker. Uh, die manier van denken hebben we het vorige keer ook een, een klein beetje over gehad. Um, maar ik heb ook zoiets van ja, maar dan gaan we toch met z'n allen in de volgende ronde. Uh, het is nu de demissionair kabinet, dan eisen we en dan denk ik ook, dan, dan gaan we over tot verzet, dus we zijn zo ja. ontevreden uh, hierover als deze QR-code uh, niet verdwijnt ik heb altijd gezegd, als het, ik ga mee met alle maatregelen totdat het te uh, wordt, uh, en dat moment is nu aangekomen, nou doet de overheid hier niets aan, uh, zien we hier geen besluiten in de politiek over, dan in de volgende stemronde, denk ik, dan reken ik af, want dan gaat de partij opstaan er gaat een club opstaan, die gaat hiervan zeggen oké, okay, als je stemt ...gaan we dit fixen voor je. Ja. En die gaan een heleboel stemmen krijgen. Ja. En die gaan de kamer in en die gaan dan dingen doen. Um, is het wat jou betreft nog terecht... ...om dat vertrouwen te hebben in ons politieke stelsel... ...dat daar ook daadwerkelijk nog de macht ligt? Want ik heb dat in een vorige podcast ook gezet... ...ik heb het gevoel dat we een beetje vergeten zijn... ...dat de macht ligt bij ons. Weet je wel, bij het volk. Deze ja. mensen zitten daar omdat wij vinden dat ze er mogen zitten... En ik, ik zeg dan altijd een beetje baldadig en ik weet niet eens of dat 100% waar is, maar ik heb dan altijd zoiets van overal waar dat te lang doorgaat in de menselijke geschiedenis, gaat een bevolking dan uiteindelijk steeds verder escaleren. Zeker. ze gaan protesteren en als het gek genoeg wordt dan gaan ze gewoon bij de politici langs in huis. Ik kan me nog Ceaușescu herinneren, die is op een gegeven moment ook gewoon naar zijn huis uitgetrokken. Ja. Um, dus... Uh, ik denk dan, nou ja, als ze echt niet luisteren, dan laten we ze luisteren of zo. <laughs> ja. maar, maar misschien is dat dan ook weer naïef, omdat mensen dan zeggen, ja, maar mis je met het kikketje in de snelkooppan? En ze laten jou langzaam maar zeker wennen aan dingen. En daarmee heb je op een gegeven moment helemaal niet meer door hoe vast je zit. Ja. Maar ik denk dan, ja, maar ik vertrouw eigenlijk nog wel in dat politieke systeem, dat ik dan in de volgende ronde kan ik mijn stem laten gelden. En daar komen mensen, leiders, met meer moed, ja. vooraan staan. En die ga ik, uh, afhankelijk van hoe populistisch ze doen op andere aspecten, uh, ga ik daar waarschijnlijk dan op stemmen. Is het wat jou betreft terecht om dat vertrouwen nog te hebben en dat je dat vermogen gewoon hebt als mens?
1: Nou, feitelijk presenteer je twee standpunten. Eén standpunt is, ze maken fouten. Iedereen maakt fouten. En ander standpunt is, dit is opzet. Ja. Maar de, de, de brug en, het, en de situatie die er tussen zit, is dat iemand fouten maakt, maar het vervolgens probeert te verbergen. Mm. En dat voedt die andere extreme kant. Ja. Uh, en als je meerdere malen hoort dat bepaalde dossiers dus uh, niet geopenbaard worden, dat men begint te rechten over de wet van openbaring, dan hebben we dus een probleem. Omdat ja. als je kijkt naar systemen die duurzaam zijn, dan zijn die gestold op transparantie. Wetenschap is daar één van, mm -hmm. maar democratie is een andere. Ja. Uh, transparantie en het afleggen van verantwoording. Op het moment dat transparantie uh, zelfs openlijk wordt uh, ja, eigenlijk ge geblokkeerd, dan hebben we een probleem. Ja. En daar zit mijn... Ik geloof niet dat er een groot plan is om uh, mensen te beknotten of iets anders. Uh, ja, het is gewoon een hele moeilijke baan en er worden fouten gemaakt. Mm -hmm. Het probleem ontstaat dat mensen...
0: Uh, uh, ja, de fouten verbergen. Ja, en, en um, oké, okay. check. En stel, je ziet het als bezorgd burger. En je denkt, hé, hey, mijn overheid doet rare dingen. Uh, ik ben het hier niet mee eens. Uh, ik wil hier iets tegen doen. Ja. Wat, zijn, wat is de route die je dan op dit moment hebt als Nederlands burger? Een politieke partij starten, denk ik, is er één. Als je echt uh, actief uh, genoeg bent. zoals dus je denkt, ik ben moedig, dit is voor mij. Zeker. Stemmen, heeft stemmen, ja. nog zin, wat jou betreft.
1: Ja, stemmen heeft zeker zin. Um, Ik alleen... zag een bepaalde twijfel.
0: <laughs>
1: ja, nou, nee, die zat hem een beetje in het gegeven. Moet je dan zelf een politieke partij starten? Oké, okay, check. Sure. Um, eh, en het antwoord is misschien wel ja. Uh, maar we zijn ook in een soort van fase gekomen. Nou ja, je ziet het met Volt. Kennelijk kan dat uit het niets opkomen. En mm. toch gewoon een paar zetels uh, uh, pakken. Uh, dus misschien moeten we daar inderdaad heen. Uh, mm -hmm. Dat we de, 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 ja, de status quo een beetje los
0: gaan laten. Mm. En wat vind je van het volgende idee? Ik heb hier ook wel eens over zitten nadenken. Hè? Out of the box. Zo van, wat, wat zou je het liefst willen? Um, misschien... Kunnen we sommige dingen wel iets meer crowdsourcen. In de zin van als je mij vraagt waar moet geld heen. En je vraagt me over Nederland. Zeg ik, ik heb er geen idee man. Uh, maar als je hem hier zo vraag hier voor de omgeving. Kan ik daar beter antwoord op geven. ja Ik heb ons nagedacht. Waarom kunnen we niet met ons DigiD. Um, zeg maar. Uh, Meestemmen over waar bijvoorbeeld. Middelen naartoe gaan. Dus echt een, een non-stop doorlopende census houden bij een bevolking. Ja. Over bepaalde dingen. En dan wordt het de taak van een politieke partij. Om het zo duidelijk mogelijk uitleggen aan een burger. Ja. Uh, en dat een burger eigenlijk ook van een soort van, maar ja, dan ga je terug naar het Romeinse citizenship. Uh, ja, jury duty-achtig. Je moet als burger dan ook echt zeggen, ik ga me daarin verdiepen. Ik ga mijn stem, ga ik geven. Um, ja, misschien moet je dat met panelen, ik weet het niet. Maar kijk, wat Paul Smit mij heeft geleerd is dat als je mensen, mannetjes en vrouwtjes, maar mannetjes vooral, op bepaalde posities van macht zetten, gaan ze dat soort dingen doen als jij omschrijft. Gaan ze ja. fouten indekken en zo, komt ego om de bocht kijken, belangen, Zeker. centjes en dat soort dingen dacht ik, ja, maar hoe vermijd je nou dat die mensen op die posities van macht komen? Ja, dat kun je door decentrale te doen bijvoorbeeld. Um, maar ik weet niet of dat een werkbaar systeem is. Maar de, dus, dus bij je bevolking constant ophalen wat ze willen. We hebben daar een voorbeeld van
1: in Zwitserland, okay. zover ik begrepen heb. Uh, omdat daar het referendumsysteem dus heel duidelijk uh, ja, ingevoerd is. En wat er gebeurt is dat je feitelijk een standpunt hebt... Mm -hmm. Uh, en uh, dan krijgt de ene partij, uh, je bent voor of tegen, hè? Dus, dus opponent, proponent. En dan wordt, worden de standpunten worden onderbouwd vanuit een bepaald perspectief. Daar worden flyers of boekjes van gemaakt en die worden gewoon verspreid. Mm -hmm. Ik heb begrepen dat dat zelfs vier keer per jaar gebeurt. Ja, zoiets. Ja, en die... Um, wat er in dat boekje staat, daar moeten de voor- en tegenstanders over eens zijn. Van ja. dit, is, ja, dit is gebalanceerd. Uh, en dan heb je ook heel duidelijk uh, iets om over te discussiëren.
0: Dat lijkt mij iets wat zou kunnen werken op de cruciale thema's. Bijvoorbeeld de vaccinatiepas, ja of nee? Ja. Vraag het je bevolking maar op deze manier. Je ligt ze voor over de voordelen. Dit is wat de ja. voorstanders zeggen. Dit is wat de tegenstanders zeggen. Precies. Dit is wat RIVM zegt. En dit is wat een aantal, en dat vind ik ook belangrijk. Een aantal onafhankelijke mensen van buiten het, het geëikte spectrum ervan vinden. Ja. Maar dan wordt het wel heel belangrijk. Is dat we...
1: Uh, kijk, op het moment dat je... Een, dat geldt voor elke wet. Uh, op het moment dat je... Geforceerde ideologie hebt en dat is een wet, mm -hmm. uh, dan kun je een ideologie baseren op een persoonlijke waarheid en je kunt het uh, baseren op een objectieve waarheid. Ja. En een persoonlijke waarheid bestaat natuurlijk alleen maar een soort van in de geest van uh, gelijkgestemden, mm -hmm. terwijl een objectieve waarheid natuurlijk te verifiëren is. Dus uh, wat ik mis in het, en dan komen we terug bij transparantie. Ja. Uh, ik ben hartstikke voor zo'n systeem, maar dan moeten we allereerst uh, in de structuur duidelijk zien te krijgen hoe we tot een objectieve waarheid gaan komen. Want wij kunnen over dezelfde feiten beschikken en nog steeds tot een ander standpunt komen. En dat mag.
0: Ja. En dat heeft te maken met waarden. En wat ik daar dan extra interessant in vind... is de presentatie van die feiten. Want je kan een aantal dingen... kun je op verschillende manieren uitdrukken. Zeker. Want je zou de ernst van COVID kunnen uitdrukken... in het aantal doden per zoveel duizend. Maar je zou ook iets kunnen zeggen... over het aantal genezen mensen per zoveel duizend. Uh, en afhankelijk van welke van de twee je gebruikt... verandert er iets in mijn hoofd. Zeker. En daarom is het belangrijk... dat als je zo'n systeem
1: hanteert... zoals ze dat volgens mij in Zwitserland hebben... Mm. Uh, is dat beide partijen eens zijn over die flyer of over dat boekje. Ja. Om zeker te weten dat ze niet verkeerd gerepresenteerd worden in
0: zo'n boekje. Ik denk echt dat het zou kunnen werken. Je, je koppelt het aan een zangshow, je doet sms'jes sturen, je ziet de poll live op tv tevoorschijn uh, voor, komen. Ik denk echt dat dit <laughs> zou kunnen werken.
1: <laughs> ja, en misschien past het ook wel gewoon bij deze tijd.
0: Ja, want ik heb dus vaker gedacht van ja, wat je ook ziet is dat een boel mensen zich gefrustreerd voelen omdat ze geen invloed denken te hebben op dat proces en in de stemronde zie, want dat, dat cynisme heb ik ook hè. er zijn ook jaren geweest dat ik bedankt voor het stemmen, hoewel ik het een van de mooiste vrijgevochten rechten vind die een mens kan hebben, gewoon omdat ik behoorlijk cynisch was over, over dat hele systeem, snap je? Ja. de Europese grondwet als voorbeeld weet ik nog, dat zat ik in mijn activistische fase, um, maar wat ik wil je aan te geven is dat ik denk dat we inmiddels misschien wel over technologie beschikken. Om dit meer uh, bij de mensen neer te leggen. En ze daarmee dus ook het gevoel te geven. En dat moeten ze dan een paar keer zien. Dat het ook dat werkelijk effect heeft. Ja. En dat het niet een zoveelste exercitie in futiliteit was. Waarbij ze je een vals gevoel van invloed geven. En dan vervolgens lekker hun eigen ding gaan. Zeker. Dus die snap ik ook. Maar er
1: zit wel een, een, een onderliggend
0: probleem. Hm. En het
1: onderliggend probleem is dat ik er op moet vertrouwen. Dat de uitslag ook daadwerkelijk de uitslag is. Ja. En dat vertrouwen. Wordt niet. Uh, wordt. Gevoed. Of juist. Uh, minder gevoed. Door de vrijheid die ik ervaar. Als persoon. En juist. ik kom dus terug bij de psychologische basisbehoeften. Dus als ik. Uh, op de armoedegrens leef. En ik heb gestemd En de stem pakt in mijn nadeel uit, uh, vertrouw ik dan de, de uitslag?
0: Nou, ik denk dat het antwoord voor de hand ligt. is. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Dus
1: uh, wil je naar zo'n systeem toe, moet er iets van basisvertrouwen zijn. Ja. En dat vertrouwen, uh, daar zijn oplossingen voor. Die zijn al heel vaak voorgesteld. Ja. En het begint al bijvoorbeeld met het verhogen van de minimumloon. De SER heeft dat net opnieuw uh, vastgesteld. Ik bedoel, ik geloof dat hij op 9,60 euro zit. Mm -hmm. uh, nou, dan moet je in ieder geval sowieso niet in Amsterdam willen wonen of zo. Uh, we moeten dat minimumloon omhoog trekken. Uh, en we moeten op een of andere manier zien te voorkomen. En nu kom ik in een moeilijk uh, gebied. Mm -hmm. Dat mensen nog kunnen lenen tegen woekerrentes.
0: Hmm, interesting. Ja, hé, hey. interesse. Als je het monetaire systeem uh, zou beschouwen. Ja. Dan zouden een boel mensen vertellen dat dat niet zo'n slimme keuze was. Zou een reden kunnen zijn geweest dat Jezus er iets van vond. Uh. Ja, <laughs> zeker. Ja. Voor mensen die het weten in de Bijbel werd al verteld dat je eigenlijk geen interesse mocht... Uh, ja. Even, wie waren dat ook weer? De Filistijnen, geloof ik? Ja, zeker. Die gooiden de hele markt omver. Ja. Want dat mag niet. De enige uh,
1: actie van geweld die die heeft... Uh, ja, ja. ja
0: dat, dat is waar trouwens. Ja, ja, ja klopt. Um, maar, maar ja, het interest als mechanisme. Uh, dan dan ja. maakt je nogal een, fundament, een fundamenteel systeem. Nou,
1: ik, ik denk niet eens dat, dat ik dan per definitie zeg maar iets uh, zeg over rente. Maar wel woekerrente. Dus de bekende uh, teleshoppers die, uh, waardoor je spullen kunt kopen die je pas volgend jaar uh, ja, hoeft op, te betalen. Zit op afbetaling. Ja, ja. Dat is nu 10%. Dus dat is verlaagd uh, Maar dat is nog te veel. En 10% is niet alleen 10%. Maar wat je ziet is als er een betaling gemist wordt, dat daar boetes
0: overheen gaan. Ja, daar wordt het irritant, En
1: daar, zitten we, daar komen we dus in de problemen. Want... Wat je ziet is als je psychologische roofbouw pleegt, jarenlang op mensen, is dat de cognitieve bandbreedte afneemt. Anders gezegd, jouw wereld gaat echt alleen maar door
0: die twee oogkleppen heen. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen als je het zou willen laten werken en je zou dat willen wegnemen bij die mensen is niet alleen misschien iets van UBI ze mee helpen, maar misschien ook wel een eenmalige soort van inhaalslag. Snap je? Om, om ze even bij te laten trekken. En dan geven ze even een ja of wat om even te wennen. Daan ze van, oh, wacht even. Zeker. Maybe shit ain't so bad. Uh, want dat lukt ook niet op dag twee, denk ik. Ja, um, Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar ja, dan, ik, dan gaan er weer mensen opstaan. En die zeggen, maar, uh, dat, uh, ik ben ondernemer en ik werk keihard en dan uh, ga ik betalen voor... Uh, Snap ik. Ja, en dan, dan krijg je dat sentiment weer. Um,
1: maar daarom werkt... Nee, zeker. Dus wij, wij zitten hier met, een, met een, um, een interessant stuk. En dat gaat over het idee... Uh, van meritocratie. Je zeggen, ja. ja, dus het idee dat jij uh, succesvol bent uh, omdat je hard werkt, eigen verdiensten. Uh, dat is een basisbehoefte. Het, uh,
0: het feit dat dat waar is, is ja, een basisbehoefte. Uh,
1: ja, het is een biologische basisbehoefte. Dat het klopt
0: dat als jij harder werkt, dat je meer krijgt. Ja, of dat je... je
1: als je überhaupt iets doet. En de, die basisbehoefte is terug te leiden naar het idee van causaliteit. Ja. Nou, technisch gezien heet dat de perceived locus of causality. Um, en als we dat niet zouden hebben, zouden we sowieso niet uit bed komen. Mm -hmm. Omdat ja, ik heb honger, maar ik kan er toch niks aan doen. Ja. Dus waarom zou ik uit bed komen? Ja, dat zou ja? geen goede uh, configuratie zijn dus, voor
0: overleving. Ja.
1: Dus ik noem dat heel duidelijk een biologische basisbehoefte. En dat zit gewoon in heel veel, zo niet alle organismen. Mm -hmm. Dus uh, dus aan de ene kant hebben we daarmee te maken. Het andere probleem, wat veel moeilijker is om te zien, is dat heel veel ontstaat door toeval. Ja. ja? Uh, ik heb heel hard gewerkt in mijn leven. En ik ben uh, uh, ook succesvol geweest. En ik heb heel lang gedacht dat dat natuurlijk gewoon kwam omdat ik hard werkte. Ja. Maar ik heb er niet voor gekozen dat mijn ouders naar Nederland geëmigreerd zijn. Nee. Uh, en anders had ik waarschijnlijk in een of ander rijsterveld gestaan achter een os. En, uh, ja, dus dat de hele had... vandaag nog steeds ook. Ja, ja, dat weet ik niet, kwamen. maar ja. had mijn uh, leven <laughs> er toch wel een <laughs> beetje anders uit gezien. Uh, dus, uh, en dat is iets wat ik soort van de afgelopen twintig jaar
0: ben gaan realiseren. Ja, joh.
1: Maar niet altijd voel, maar wel een soort van mezelf aan herinneren.
0: Bill Bryson? ken jij?
1: Ja, ken ik ja Short History
0: of Nearly Everything ja. Die, die, ja. Zegt, die, die, heeft zo die heeft daar een fantastisch stukje over Luister, ja. vriend voor jou om dit te kunnen lezen heeft geen van je voorouders opgegeten moeten worden Precies. onder een steen beland. zichzelf vergiftigd, weet je wel neergestoken ja. in een oorlog, voordat hij in staat was om zijn geen pakket door te geven naar de volgende generatie Zeker. Uh, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in heel kort even nu, jou ja. <laughs> en dat Zeker. mag je nooit vergeten nee, dat klopt Nee, zeker.
1: En, en dat hele idee, dat is ook experimenteel heel vaak getoetst. Hmm. Uh, bijvoorbeeld, waarom wordt iets een hit? Ja. Uh, nou, dat komt omdat het goede muziek is en zo, bla bla bla. En de beste bands winnen. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Dus wat ze hebben gedaan is, uh, 50 uh, indie popnummers hebben ze op een website gezet. En die konden ze natuurlijk downloaden. Ja. En wat je zag is dat de, 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 de nummers met de hoogste waardering, werd het meest gewaardeerd. Werd het meest gedownload? Mm -hmm. Nou, dat is een bevestiging van meritocratie. Alleen, wat hadden de onderzoekers gedaan? Die hadden diezelfde nummers op acht verschillende websites gezet. En als iets hoog scoort omdat het zo fantastisch is, dan moet het op alle websites hoog scoren. Mm -hmm. Blijkt niet het geval te zijn. Mm. Ja? Nou, wat is dan het mechanisme? Toeval, omdat als de eerste drie mensen toevallig een leuk nummer vinden, dan scoren ze hem hoog en dan zie je dat het een aanzuigende werking heeft. Als je toevallig drie mensen treft die zeggen, niet mijn ding, weet je wel,
0: ja. en slecht scoren, dan blijft het laag. Ik zie dit live. Ik zie dit live terug. Ik heb net een boek uitgebracht op bol.com. Ja. Goede waarderingen, sta ik aan een aantal van die uh, toplijstjes, zeg maar, en dat, dat, dat heeft een aanzuigende ja. werking. Managementboek sta ik ergens op 326, daar komt ja. helemaal niets, maar dan ook niets vandaan. Uh, maar En ik denk dat het verschil dus zit in het feit dat als je op bolpunt komt kijken, dan heeft het dan een paar sterretjes. Je ja. scoort wat hoog in de overzichtjes. En dan denken mensen, oh, zal wel goed zijn. Ja. <laughs> en dan klikken ze op uh, bestel. Waar ik ook goed. eens heel blij mee ben. Trouwens, als je het boek hebt besteld, klasse. Heel <laughs> uh, goed. Maar, maar dat, daar, zie je dat, uh, daar zie ik dat inderdaad terug, wat je zegt.
1: Ja. Nou, dit soort dingen worden gewoon onderzocht. En, uh, en, en ja, uh, er is dus heel veel toeval. En wij moeten een uh, soort van evenwicht zien te vinden in die behoefte van meritocratie mm -hmm. en het gegeven dat er zoveel afhangt van toeval. Want uh, wij zijn zo sterk gericht op meritocratie dat we tot de simpele conclusie komen dat als wij hard werken en we zijn niet succesvol, dan is er nog maar één verklaring mogelijk. Namelijk dat er, er vals gespeeld is. Ja. En dat geldt dus voor miljoenen mensen in Nederland ook.
0: Ja. En hoe kun je die mensen laten inzien dat dat dus... Want dat dat niet zo is. En dat, maar aan de andere kant denk ik daar iets langer over. En dan denk ik, ja, dat is waarschijnlijk, Maar um, als je het hebt over hard werken... Ik denk wel dat hard werken... Het is geen garantie. Maar het verhoogt wel je kans. Zeker. Want als ik terugkijk op mijn carrière... Kon ik, uh, want ik geloof dat uh, een ander belangrijk onderdeel van uh, uh, succesvol zijn is opportunisme. Maar soms kon ik opportunistisch zijn omdat ik daarvoor hard had gewerkt. En zeker. bepaalde dingen had klaarstaan. Hè, bijvoorbeeld mijn manuscript voor mijn boek. Ja, ik had al een document liggen. Toen pas kwam ik een uitgever tegen. Dus toen kwam ik de uitgever tegenkwam, ik me ineens dat ding geven. Wat ik wel een paar uurtjes al voor moeten klokken. Ja. Snap je? Dus ik heb de kans voor groot da daarmee. Zeker. Dat is dus wel. Ja, ja, ja. zeker.
1: Okay. Um, dus daar, daar is geen discussie over. Maar wij moeten dus dat evenwicht zien te mm -hmm. vinden.
0: Ja, want het is niet alles in die vergelijking.
1: Nee. Um, en wij gaan... Uh, dus als, als de default modus is, als ik hard werk en ik ben niet succesvol... Uh, dan moet er vals gespeeld zijn. Dan kun je zeggen, ja, dat is onzin. Mm -hmm. Of je kunt zeggen, oké, okay, dit is kennelijk in de, in de lijn van de natuur van de mens... Uh, gaan, we daar, gaan we dat negeren mm. of gaan we daar iets mee doen? Ja. En dat vereist moed. Ja, Heel veel moed. En uh, waarom denken mensen dat? Omdat ze, omdat ze het niet goed hebben. Omdat zij... Als jij drie weken van een maand bezig bent met... hoe ga ik mijn rekeningen betalen... Uh, dan, dan ben jij niet bezig met wat
0: er over tien jaar gebeurt... Nee, kan ik me voorstellen. Ja. Um, en, en, en daar heel logisch goed te verklaren. Um, Wil ik toch even het sprongetje maken naar wat ik uh, dan. Uh, hebben. We begonnen straks even over um, LinkedIn bijvoorbeeld. En, ja. en wat, wat mij daar opvalt, is niet alleen dat Facebook lekt, zeg maar. Uh, dus het wordt daar steeds persoonlijker. Ja. Uh, het gaat daar steeds wat harder op. Maar um, dit zijn ook uh, geen pannenkoeken. Nee. In die zin, dit zijn mensen die, die, die zitten absoluut niet in de groep waar het zojuist over had. Nee. Als ik het relateer aan de rest van het gesprek, wat ik nu beter begrijp, is dat die gewoon ernstig aangetast zijn in hun gevoel voor autonomie. Ja. Uh, en de uitkomst van wat er voor lag was niet in hun voordeel, dus er is vals gespeeld, is de conclusie. Ja.
1: En er is een uh, andere eigenschap, dus daar is ook onderzoek naar gedaan. Als jij... Uh als onderdeel van jouw persoonlijkheid uh, of als waarde, maar als persoonlijkheid het belangrijk vindt om uniek te zijn, mm -hmm. dan vergroot dat de kans op, uh, op uh, nou ja, uh, uh, tegen de stroom
0: inroeien. Een, con een contrarian ben je Ja, dan, zeker.
1: Ja, het is dus een onderdeel van uh, een profiel van een complotdenker, een hoogopgeleide complotdenker. De behoefte om uniek te zijn. Ja. En dat kun je terugleiden naar uh, de B en de C. Dus lig je goed in de groep omdat je competent bent. Omdat je goed functioneert binnen de groep. Als je niet goed functioneert binnen de groep. Dan kun je twee dingen doen. Mm -hmm. Je kunt zeggen uh, of ik doe iets niet goed. Of de groep doet het niet goed. Ja? Uh, en dan ben je een onbegrepen genie. Ja, ja. Ik, ik, als ik vroeger uh, ruzie had met mijn broers en zussen over ja. iets, dan werd ik op een gegeven moment zo boos en dan zei ik, jullie zijn allemaal geadopteerd. Ja, ja, uh, en <laughs> ja? Ja. ja, dus dat geeft alleen maar aan dat ik dus kennelijk uh, uh, ja mijzelf dus zo uniek voel dat, dat, dat ik gelijk moest hebben, maar dat zij het niet met me eens waren, omdat zij niet mijn broers en zussen waren. Mm -hmm. ja mm -hmm.
0: Is dat, maar is dat niet evenredig aanwezig bij iedereen een beetje die behoefte om uniek te zijn? Of Zeker. Is, of is dat overontwikkeld bij sommige types? Nee, er zitten heel veel
1: verschillen in mensen. En die, en die verschillen moeten we vieren. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Zeker.
0: Ja, nee, want ik voel me daar deels door aangesproken. Want ik heb dat ook. Ik wil ook graag bijzondere bijzonder exemplaatje zijn. Um, iedereen. Maar het zorgt er niet per definitie voor dat ik tegen alles wil aanschoppen. Uh, omdat ik denk dat ons dat misschien verder van huis brengt. Snap je? Dus waar zit dan het verschil tussen... Nou, dat is
1: hoe je het, uh, hoe je het moreel invult. Ja, okay. Kijk, als wij het hebben over macht. Ik heb, uh, ik heb ooit een post gemaakt over uh, uh, de Nieuw-Zeelandse premier. Ja. En ik heb haar gezegd: zij maakt macht menselijk. Ja. Nou, ik kreeg daar een hele hoop uh, commentaar op. <laughs> uh, ja, het gaat niet over macht, dit en dat. Uh, in relatie tot COVID. Ik zeg dus: jij denkt dat jij het land gewoon in kan? En gewoon zeggen. Zo'n quarantaine hotel. dat doe ik niet aan mee. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat je meteen. in de gevangenis belandt. Ja, ja, zeker. Ja, ik noem dat gewoon macht. Namelijk een dwingende invloed kunnen uitoefenen. op mensen en middelen. Ja. Uh, dus. macht heeft in zijn algemeenheid. een negatieve connotatie. Uh, omdat die strijd is met samenwerking. Ja. Maar je kunt macht op twee manieren invullen. Je kunt zeggen. Ik ga macht invullen op een manier waarom, waarin ik ga domineren en manipuleren mm -hmm. of ik ga het invullen met moed en rechtvaardigheid. Uh, dus als jij uniek zijn belangrijk vindt, en dat zou je ergens kunnen plaatsen in waarden zoals stimulatie en zelfsturing, mm -hmm. dan kun je het op verschillende manieren invullen ook. Net als dat je macht op verschillende manieren in kunt vullen. Ja. En uh, je kunt dus zeggen, nou, met zelfsturing... ik doe alleen maar waar ik zelf zin in heb. Of je zegt, nee, ik wil heel graag creatief zijn. Dat zijn twee vormen van invullen van zelfsturing. Mm -hmm. Maar de een wordt bewonderd en de ander niet. Ja. Ja, en dat is interessant aan een deugd. Uh, want er zijn heel veel deugden, maar wat ze delen met elkaar... Is dat het iets is wat moeite kost. Uh, en wat eerder uh, bewondering opwekt dan, uh, dan ja, rancune of nijd of iets anders.
0: Waarom is dat? Waarom
1: bewonderen we dit gedrag? Omdat het namelijk bijdraagt aan ons overleven waarschijnlijk. Ja, Omdat ja. het samenwerken bevordert. Ja. Ja, wij, kijk, we hebben een andere biologische baasbehoefte. Dat is gewoon de baasbehoefte aan variatie.
2: Mm
1: -hmm. uh, en uh, dat is namelijk ook een evolutionaire pijler. Want zonder variatie is het echt heel snel afgelopen. Dus, in een genepool
0: bedoel je? In een genepool, je. ja, ja okay. zeker. Ja. Is dat
1: waar dat vandaan komt? Uh, nou, ik denk ook dat het gewoon een overlevingsmechanisme is. Want jij kunt een succesvol trucje hebben. Maar we weten allemaal dat een trucje niet... Altijd blijft werken. Mm -hmm. Als een trucje fantastisch werkt in de
0: zomer, hoeft het in de herfst namelijk niet te werken. Nee, en daarom is het handig om zoveel mogelijk trucjes in je populatie te hebben. Precies, ah. ja, zeker. Ja, met voeding heb ik me altijd, dacht ik altijd, het zal wel iets te maken hebben met het feit dat ik, dat ik zoveel verschillend eten wil, zorgen dat ik verschillende soorten voedingsstoffen binnenkrijg of zo. En mijn ja. psyche weet dat dat goed voor mij is, dus daarom wil ik graag zoveel mogelijk verschillend eten. Vind ik elke dag hetzelfde eten, ja. niet prettig.
1: Nou, ik denk dat het ook biologische variatie is. Dus het is biologisch gewoon een de, de, de behoefte, biologische behoefte aan variatie. Mm -hmm. ja. En ik zie dat heel vaak. Uh, en op psychologisch niveau ook. Als je vraagt waarom vond je dat leuk ja dan is het niet ongewoon om een antwoord te krijgen. Het was anders.
0: Ja. Dat is kennelijk goed genoeg. Ja. 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 All right. Um, interessant standgesprek sowieso. Laten we, laten we dat voorop stellen. No. Um, alleen. Zeker. Um, um, high level. Uh, en, uh, en abstract. Uh, want alle dingen die we hebben gezegd... daar kan ik me echt helemaal in vinden. Uh, maar wat ik in deze podcast ook echt vooral probeer te doen... is aanknopingspunten vinden voor mezelf... en misschien voor anderen... Um, om, het, uh, nou, om er iets in te doen. Om er iets aan te doen. Hè? Ik, uh, een van mijn ergernissen momenteel is iedereen... klaag, klaag, klaag. Het is allemaal zo... Weet je wel, heel zwaar leven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan denk ik telkens... Ja, maar doe dan iets. Weet je wel, ga, ga iets... Iets doen. Ja. Uh, alleen de vraag is dan, wat? Ja. <laughs> um, en, en even kijken naar wat we zojuist hebben besproken. En dat proberen te vertalen naar dingen um, die gaan bijdragen aan dat goede leven leiden. Zeker. Uh, so stel, je bent een luisteraar van deze podcast en je bevindt je in uh, nou, de werkelijkheid waar we nu in zitten met z'n Je bent een uh, lid van een, uh, een mooie uh, welvaartsstaat, maar er gebeuren allerlei dingen om je heen. En je denkt, nou, ik wil er wel iets aan doen doen. Ik vind het ingewikkeld en ik vind het moeilijk. Maar ja. ik wil wel graag, ook in mijn tijd hier op aarde, wil ik het gewoon graag mooi Zeker. hebben. Zodat we het net allemaal over hebben gehad. Wat zijn praktisch toepasbare dingen waar mensen klein kunnen beginnen? Hiermee? Ja. Het is zowel klein als groot, maar het begint bij
1: compassie. Hmm. Uh, en ho ho hoe wek je compassie op? Uh, dat heeft te maken met iets wat we in de taal al terugvinden. Maar het heeft te maken met waarde. Hmm. Dus naast basisbehoeften hebben we ook basiswaarden. Mm -hmm. um, en als we kijken naar conflicten, dan komen die altijd voort uit waarden. Uh, er zijn waarden die tegenover elkaar staan. We hadden het over zelfsturing, maar daartegenover staat veiligheid. Ja. Um, en beide zijn belangrijk. Misschien wil je als ouder gewoon je kind opsluiten, zodat het altijd veilig is. <laughs> Snap je? Ja. Maar er ontstaat een conflict met zelfsturing. Ik zou mijn kind chippen. <laughs> bijvoorbeeld, ja. uh, maar zo zijn er heel veel waarden die letterlijk tegenover elkaar staan, namelijk bijvoorbeeld universalisme versus macht. Dus universalisme is dat is elk, bijvoorbeeld elk leven is even belangrijk binnen die corona-discussie. Ja. en macht is nee, ik wil gewoon invloed uit kunnen oefenen en ik wil uiteindelijk gewoon dat mijn leven niet beknot wordt omdat het doorhoudt. Uh, uh, dus kennelijk zo belangrijk is. Ja. Nou, dat zijn, dat zijn dus twee waarden die weer in strijd zijn met elkaar. Als je het hebt over compassie en je hebt een bepaalde waarde, die deels biologisch gedreven is, uh, dan kun je compassie opwekken door je te verdiepen in de andere waarden. Mm -hmm. uh, en dat... En we kennen dat in de taal, we, we, hebben het altijd, we zeggen het altijd, laat de ander in de waarde. Mm -hmm. uh, maar we kunnen een stap verder dan dat. Wij kunnen ons daadwerkelijk verdiepen in de waarde. En dan kun je een aantal stappen doen. Mm -hmm. En één ervan is dat je gaat zeggen, oké, okay, wat is dan precies, wat is dan de waarde die dit bepaalt? Oké, okay, is dat universalisme? Iedereen is gelijk, iedereen is even waardevol of is dat zelfsturing of is dat, wat is het? Oké, okay. ga daar nu eens in verdiepen. Ga daar boeken over lezen, ga daar podcasts over luisteren, mm -hmm. weet ik veel wat allemaal. Oké, okay. ga je het beter begrijpen. Hoe weet jij dat je het goed begrijpt? Je gaat het pas goed begrijpen als je het aan een ander uit kan leggen. Ja. Dus dat wordt je volgende stap. Ga dat eens <laughs> uitleggen aan je vrienden die ook die waarden niet delen. Sterker nog, ga het eens verdedigen. En wat er gebeurt is iets heel bijzonders, want ook hier is gewoon onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Is dat je meer, niet alleen meer begrip, maar ook meer gaat leven naar die waarden. Uh, en dat is de eerste stap die we moeten nemen om überhaupt... Uh, die variatie te kunnen klaar. Dus even,
0: even, even zorgen dat ik het goed begrijp wat je zegt. Dus wat je zegt is, stel ik ben uh, een vleeseter en ik vind vegetariërs maar pussies. Ja. Uh, en, en ik denk, nou oké, okay, maar okay, ik moet hier misschien iets mee. Dus wat ik het beste kan gaan doen is me verdiepen in wat deze mensen beweegt, waarom ja. ze denken. En vervolgens dat standpunt is tegen een ander gaan uitdragen. En dan zal ik merken dat ik waarschijnlijk iets opschuif op het spectrum van de ultieme carnivore naar misschien iets meer van een hoe heet dat ook weer als je beide dingen doet? Opnieuw. voor. Ja, nee, daar is tegen tegenwoordig. Flexitarium. Oh, flexitarium. Dat is de hippe oh. term. Oh, okay. ja. Soms mag je wel, maar je probeert het minder te doen. Ik geloof dat ja. dat een beetje is, wat het is. Dus wat je zegt is, als je, als je die exercitie doormaakt. Ja. Zou, je zou bijna zeggen dat we dan structurele debattoernooien moeten gaan organiseren of zo. Want daar, daar is waar je dit doet ik heb Zeker. in de handclub gezeten moest ik ja. dingen gaan verdedigen waar ik het helemaal niet mee eens was ja. maar ik moest wel argumenten ervoor gaan verzinnen die Precies. eigenlijk best wel makkelijk te verzinnen waren viel me op op dat moment <laughs> ja dus oké okay, ja. ja klinkt als veel werk voor, voor de gemiddelde Nederlander om dit ja te het doen. is zowel klein als groot
1: uh, maar daar zit wel een sleutel omdat als we de ander niet begrijpen kijk als je kijkt naar wat is nou eigenlijk een goede relatie want dat is waar het over gaat mm -hmm. Kijk, wij in de opleiding hebben heel veel, wij, wij doen ook debatvoering en je moet dus allerlei zeg, oh, is, on, ja, oh, onverdedigbare paard. stellingen moet je verdedigen. Ja. Als in we gaan uh, klimaatproblematiek oplossen door niet meer in auto's te rijden, maar je moet voortaan op een zebra rijden. Dat is het. En dat, dat moet is, je gaan uitleggen. En dat maar, moet je gaan verdedigen. Nou, ik kan
0: wel een paar ja? houden de met zinnen. <laughs> ja.
1: um, dus... Uh, maar wat, wij, wat je ziet is bijvoorbeeld uh, een ander onderdeel in onze opleiding is conflictresolutie. Hmm. En als je kijkt naar conflictresolutie, dan zie je eigenlijk in conflicten zie je eigenlijk twee, twee, twee uitersten. Een Een uiterste is dat ik het conflict wil winnen. En de andere uiterste is dat ik de relatie wil sparen.
0: Ja.
1: Uh, en waar het natuurlijk om draait is, uiteindelijk kun je en de relatie verbeteren en het resultaat verbeteren. Uh, dat betekent dat wij uh, onze biases moeten zien te overkomen. Mm. En die kloof moeten zien te
0: overbruggen. Ja.
1: Uh, dat lukt door elkaar beter te begrijpen. En één, dat is een kernelement binnen een goede relatie. Um, als jij aan de gemiddelde uh, moeder vraagt. Joh, als jouw kind in zwaaiende problemen komt. Ben jij dan... Voor hem en voor haar. Ja. Dan zegt hij, ja natuurlijk. Ja, dan ga ik naar het kind toe. En dan zeg ik, joh, <laughs> heb jij het idee dat jouw moeder er voor jou is? Nee. En dan is het nee. Mm -hmm. En waar zit hier dan het probleem? Omdat het kind zich niet begrepen voelt. En wij denken altijd, ja, maar dat komt door een andere tijd. Of dat komt omdat ze niet dezelfde interesses hebben. Maar daar heeft niks mee te maken. Mm. Want... Ik ken ook moeders die bellen hun kind op. Die zeggen, joh, ik heb iets leuks gezien voor jou. En ik heb informatie voor je aangevraagd. En dit en dat, zus en zo. En als je dat wil doen, wil ik er ook aan mee betalen. En dit en dat. Ja. En dat kind zegt, oh, dat is zo leuk man. Ga je met mij mee? En die moeder zegt, nee. Want het is echt helemaal niks voor mij. Ja. Het is voor jou. Dus zij delen heel duidelijk niet dezelfde relatie. Uh, de interesses. Maar dat het kind zal de relatie enorm goed vinden. Mm -hmm. Oké, okay. dus elkaar begrijpen zonder dat je dezelfde interesses hebt, mm -hmm. is hier een sleutel, een kernelement in, een, in het hebben van een goede relatie. Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk het doel van de exercitie. Ja. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Als moeder vind ik het een afschuwelijke activiteit...
0: En toch doe ik het. Ja. Ja? Laten we het hier nog iets langer over hebben. Want ik denk dat we hier ook iets te pakken hebben. Wat misschien wel zou kunnen bijdragen aan het oplossen van de perceptie. Want uh, het nadeel van de social media heb ik gemerkt. Als je ernaar kijkt en je leest de comments. Dan is, je, dan is de perceptie dat iedereen. Uh, nou het scheelt weinig of we staan tegenover elkaar. Ergens op een, uh, in een weiland. Maar deden die hooligans dat ook alweer met klauwhamers. Weet je wel. Want ja. het is allemaal gepolariseerd. En zo. Um, ik vraag me af of dat zo is. Want als ik, kijk, naar nou, nou, bijvoorbeeld deze podcast, Wicht <laughs> ja. en ik staan aan verschillende uiteinden van dat spectrum. Ja. Maar ik merk ook, uh, want we, we zien elkaar nu weer vaker, want de, de, de pandemie is voorbij. Uh, we schrijven ook weer iets meer naar elkaar op. Uh, ja. Maar als je kijkt naar de line-up van onze podcast, alleen al, nou, daar zitten mensen in die alle, alle invalshoeken van uh, wat er de afgelopen tijd gebeurd is vertegenwoordigen. Ja. Um, en dat kan ook gewoon, en dat vinden we ook gewoon oké. Okay. Ja. ...van elkaar en we houden nog steeds van elkaar als broeders... ...want ja, we kunnen het dan wel niet over eens zijn... ...we mogen elkaar gewoon op de man af vertellen wat we ervan vertellen... ...maar onder de streep is dat niet het belangrijkste... Ja. ...daar gelijk in hebben. Want ja. Onze relatie is daarin, tenminste wat mij betreft... ...ik hoop voor jou ook weg, <laughs> het allerbelangrijkste. Ja. Um, en als ik kijk naar mijn vriendengroep... Um, ...nou ik, ik weet dan een beetje wat de verdeling is... ...60% gevaccineerd, 40% gevaccineerd, uh, uh, niet gevaccineerd... ...vindt er ook iets van... ...maar als we dan met z'n allen bij elkaar zitten... Dan hebben we het over de computerspelletjes. Ja, zeker. En, en over de dingen die we op het werk hebben meegemaakt. En de dingen die we... Hè, klote baas, uh, het is altijd te druk. Uh, kinderen, ja, ja, lastig. Uh, de ja. overeenkomstigheden. Ja. Um, en dan denk ik, ja, als je dit afzet tegen wat je denkt dat er speelt in een maatschappij. Ja. Is het misschien ook nog wel eens niet zo scherp. Ik heb het gevoel dat de mensen die daar heel druk mee zijn, is maar een hele kleine percentage van de populatie. Ja. Daar. Dus ik denk ja. dat er misschien ook wel veel meer begrip voor elkaar is, als we denken... Als we eens niet zouden uitgaan van wat we zien op de social media daarin. Is wat ik probeer te zeggen. Ja. Of, of moeten we dat wel dat degelijk dat... serieus nemen?
1: Ik denk dat we het wel serieus moeten nemen. En ik denk gelijktijdig dat het dus niet gaat over vaccinaties.
0: Maar over een ander onderliggend probleem. Namelijk waarschijnlijk in de A. Tenminste, dat is ja. de, auto, de ervaren autonomie. Zeker.
1: Ja. En wat je bijna altijd... Uh, kijk. We, we, uh, de groep, ik bedoel onder de gevaccineerden... Zie je, als je kijkt naar politieke voorkeur, dat is heel duidelijk uh, PVV, FVD en de SGP. Die, die, dat is gewoon de, de,
0: de, ja, die hebben het grootste aandeel daarin. Van de ongevaccineerden? Ja. En wat zeg je dat? want we nou, staan, als je deze partijen zou moeten samenvatten. Nou, er
1: zijn een paar zaken die, die hebben namelijk, uh, die hebben, die vinden dat zij geen onderdeel meer uitmaken van Nederland.
0: Ja. De ongevaccineerden maken geen nou, deel de meer de uit van Nederland. Nou, de mensen
1: die stemmen op die partij... Ja. die herkennen Nederland niet meer terug.
0: Oké, okay. die burgers die vinden dat Nederland niet meer is wat het Precies. geweest is. En daarom stemmen ze op deze partijen. Ja. En binnen die groep mensen die Nederland niet terug herkent... zie je dat een overgroot deel ongevaccineerd is, is wat je zegt. Ja, zeker. Wat is het verband daartussen?
1: Is dat zij... Dat de discussie niet gaat over vaccineren, maar over de verdeeldheid die er al is mm -hmm. uh, en het idee dat er dus vals gespeeld wordt. Dus als jij zegt alle uh, migranten nemen al onze huizen in, uh, dan, is, dan wordt er dus
0: vals gespeeld. Okay, is, er de, is er dus ook een verband tussen socio-economische status Zeker. En, en, de, de, en de mensen die hierop stemmen?
1: Als je kijkt naar, er is net een, een Europees onderzoek uit en daar zie je hetzelfde patroon, uh, is, is dat er sprake is van lage educatie, laag inkomen, uh, vaak een chronische ziekte mm -hmm. en nieuws vooral betrekken vanuit sociale media. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de vier dingen die, die je uh, in alle landen terug ziet komen. Uh, en ik, ik blijf ervoor pleiten om te zeggen, we kunnen een discussie hebben over vaccins zoveel als we willen. Mm -hmm. uh, maar als we dat onderliggende probleem niet gaan oplossen, het idee dat we tot dezelfde groepen horen, yeah. want daar komt het gewoon op neer, uh, dan is, zijn we bezig met symptoombeschrijding.
0: Mm. Oké, okay, dus um, als we het hebben bijvoorbeeld over iets als, oké, okay, die snap ik. Uh, wat je daar zegt, alleen ik probeer hem te rijmen met een constatering die als je even uh, het voorbeeld uh, vac vaccins als, uh, als onderwerp pakt. Wat ik je hoor zeggen is, kijk een belangrijk deel van die mensen uh, die, uh... ik heb nog niet helemaal duidelijk waarom mensen die uh, het gevoel hebben dat ze kansloos zijn, ook tegen die vaccins zijn. Want het zou ze maar zo een stuk biologische veiligheid kunnen geven, maar ze geloven het niet. En dat is omdat het van de overheid komt. Ja, oké. Okay, okay. Ze vertrouwen het. Ze vertrouwen het. Ja, ze het. ja, ja. zeker. Oké, okay, check. Maar hoe verhoudt die groep zich dan? want Dat kan ik me voorstellen en dat vind ik een logisch uh, mechanisme. Maar ik kom ook uh, best wel hoog opgeleide, welgestelde mensen tegen um, die ook die houding zeker. ten opzichte van vaccins pakken. En dat is waar voor mij, als het gaat om dat stukje persoonlijk, wordt het dan weer verwarrend. Um, hè, want dat zijn mensen die ik intellectueel hoog heb zitten. Je hebt de laatst nog aangehaald. Bert Weinstein had ik. Ik uh, ja, denk nog steeds wel. Want don't throw out the baby with the bathwater. De beste man mag fouten maken. Uh, maar een man die ik hoog had zitten. Zeker. En uh, die begon het uh, te hebben over de voordelen van... Ivermectine. Ik, uh, ik, ik spreek ja. het altijd verkeerd uit. <laughs> um, als een soort argument tegen vaccins. Kijken. En als dat soort mensen de mond open trekken. Ja. Uh, dan kijk ik toch net even iets meer mee. Als dat de lokale Eagles hooligan uh, uh, zeg Zeker. Maar, dat zou doen. Ja. Um, maar dat dus,
1: is als je jezelf uniek vindt. En dat zit hem heel... daar dan... dan oh.
0: Ja, die, die, dat componentie uh, is heel graag contrarian. En, okay. en als we dan kijken naar uh, vanuit, het, vanuit de wetenschappelijke methode... verkregen we objectieve waarde. En dan doe ik even de aanname dat je vanuit uh, de wetenschappelijke methode... objectieve waarde kunt vaststellen. Zo goed als we zouden kunnen. Als we het dan op een manier doen, dan op die manier. Want dat, die Zeker. voldoet aan de logische...
1: Ja, uh, het idee is, is dat je niks kunt bewijzen maar wel kunt uh, bepalen hoe waarschijnlijk iets is. Ja. En dat is natuurlijk waar het om draait. En hoe weet je dan of iets waarschijnlijk is? Als je alle denkbare invloeden, zoals toeval en, be en beïnvloeding van de mens zelf, mm -hmm. hebt geprobeerd te minimaliseren tijdens het vaststellen. Ja. Dat, dat is eigenlijk het verhaal. En dan kun je niks bewijzen, maar dat is dan het meest waarschijnlijk.
0: Ja. En wat ik, wat ik zo interessant vind is dat dan uh, die mensen die dat proces ook kennen en omarmen um, dan nog steeds tot zulke compleet verschillende conclusies lijken te komen. En wat ik moeilijk vind om in te schatten en misschien kun jij me daarmee helpen is hoe die verdeling nu is. Is het, is het zo dat als je alle wetenschappers op de wereld op een, uh, op een rijtje zet en je vraagt hey, wel of niet vaccineren dat 90% zegt ja zou ik doen. Uh, en 20% misschien een andere mening over heeft. Want nee, ik heb ik het gevoel dat, dat het heel dicht bij elkaar lag. En daarom vind ik het zo'n twijfelachtig geval. Ik uh, zie uh, steeds dezelfde groepje oh. mensen die dat roept.
1: Dat is klein. En dat is een heel klein groepje. Ja, doet me denken aan... Uh... En er is ook vaak iets gebeurd. Zie ik heel vaak. Maar bedoel goed, misschien, bedoel uh, nou, Bijvoorbeeld zo Robert Malone. Die vindt dat hij bestolen is met zijn mRNA-techniek. Uh, is dat zo? Ja. Dat is, dat is wat hij uh, waar heel duidelijk over... Zijn vrouw is daar overigens heel open in. Wie, wie, wie is deze meneer? Dit is een meneer die daadwerkelijk ook uh, onderzoek heeft gedaan naar de mRNA-techniek. Mm -hmm.
2: uh,
1: maar, uh, maar zich uh, fel tegenstander is van de, van de, van de vaccins. Oké. Okay. Ja. Uh, maar... Uh, maar ook met zo'n Weinstein. Ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is op die universiteit. Mm -hmm. Maar die zijn niet uh, vredig uit elkaar gegaan.
0: Toen hij de eerste keer in de, in de spotlight terecht kwam. Nou, in,
1: in 2017 is dat kennelijk al. Uh, heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, hij weigerde niet naar school te komen. of hij, hij kwam wel naar school. terwijl was gevraagd dat alle blanke docenten volgens mij thuis moesten blijven. iets dergelijks was. Ja, het. dus hij gezegd, nee, dat doe je mee. Nee. En toen was hij ineens uh, racistisch. Ja. Wat ik onzin vond overigens.
1: Nou ja, dus, uh, maar dat zie ik heel vaak. Dus is dus een, dus een soort van breuk. En uh, um, uh, je ziet het ook met zo'n als Pierre Capel in, in Nederland. Hmm. Ja, die is ook op een uh, uh, soort van onvrijwillige basis heeft hij zijn positie verlaten. Yeah. Uh, en dan denk ik: wow, wacht even. Uh, is dit niet een voortzetting van of wat, wat is hier het verhaal? Ja
0: oké, okay. is dit niet een omgebogen oorlog die ja. elders al werd gevochten en nu is dit het front waar we het op aan het uitstrijden zijn? Ja, okay.
1: Maar ik denk als we kijken naar de wetenschap, denk ik dat de verhouding veel meer op 95, 5% zit. Hmm. Okay. En ja. als er dan een grijs gebied is, dan is, zijn het gewoon mensen die zeggen ja, we
0: weten het niet. Oké, okay, dat snap ik. Ja, ja, want even terug naar hè, de aanleiding van deze podcast. En ik, ik snap dat het voor sommige mensen echt heel impopulair is om dit te zeggen. Maar ik heb die vaccins echt beschouwd als een fucking medisch wonder. Het is het ook. Letterlijk, uh, toen
1: het genoom bekend werd uh, gemaakt uh, op 10 januari. Enkele uren later lag de eerste versie van het vaccin er.
0: Ja, het feit, en, en, en ik denk dat mensen zich niet realiseren wat daar aan vernuft. En jarenlange wetenschappelijke onderzoeken aan de grondslag heeft gelegen. Om dat überhaupt te kunnen doen. Ik weet nog dat we zo trots waren als, als mensen. Dat we een stukje van het menselijk DNA uitgenomen. Wat was het ook alweer? 10 miljoen of zo. Weet je wel. Uh, en en dat, dat was lastig en moeilijk. En nu kan iedereen kan een beetje speeksel insturen. En ze kunnen het. Ja, zeker. En, en dat, dat, dat vind ik soms moeilijk. Want dat, dat zijn we een soort van voor lief gaan nemen of zo. Maar wat ik soms zo moeilijk vind is dat... Iedereen die zo aan het klagen is op alles wat, wat, wat niet goed is volgens die doen dat dan vaak op het internet. Ja. Sta je wel stil bij wat het internet is, weet ja. je wel? Ja, ja, oh, ja, ja, die ja. wetenschappers, dit en dat en zo en zo. Volgens mij kun jij dit op deze manier delen met mensen, bij de gratie van het werk van een heleboel van dat soort mensen, want anders konden we niet eens achter computers zitten. Zeker. Met een internetsminnel. Zeker.
1: En ik denk dat ze de implicatie van die technologie niet begrijpen, omdat die technologie is eigenlijk ontworpen tegen kanker. Ja. Ja. Uh, en we gaan op een gegeven moment naar een situatie toe waarin we een biopnemen van een tumor, mm -hmm. dan uh, een vaccin programmeren op basis van het genoom van de tumor, inspuiten en vervolgens zegt het immuunsysteem: oh, maar dit, dit begrijp ik wel. Ja. En dan wordt het, is het af.
0: Om nog maar te zwijgen over de dingen die een in Kisperk bijvoorbeeld uh, ja. aan mogelijkheden introduceert. Zeker. Dus het, zijn, uh, het is een
1: enorme stap voorwaarts.
0: Ik heb daar een vraag over. Hij is de afgelopen uh, een paar keer in de podcast ook teruggekomen. Waar ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Um, want als het vaccin iets laat zien is dat uh, wij als mensen um, fantastisch in staat zijn om dit soort dingen op een biologisch niveau... Uh, of te nivelleren of te adresseren en, en we hebben daar best wel veel invloed op. Uh, en dat komt door technologie. Nou, CRISPR um, is een van die technologieën waar, uh, vooral als je singularity denken tof vindt, weet je wel, futurologie. Um, is er eentje die die invloed maar zo nog eens echt zou kunnen verhonderdvoudigen. En dan heb ik het over dingen als uh, ziektes uh, bestrijden... Aanleg, waar je genetische aanleg voor hebt. Misschien zelfs wel verslavingsproblematiek interkelen ja. in mensen. Want uh, dat is ook voor een sterk deel genetisch bepaald. Uh, maar hier komt hier de interessante. Um, longevity. Ja. Als je het hebt over uh, hoopvolle toekomst... Um, dan was een van de beloftes altijd... nou, we zouden maar zo als mensen nog eens een, een stuk ouder kunnen worden. Um, en enerzijds denk ik... ja, echt technologisch helemaal te gek. Aan de andere kant... Hoor ik mensen in de podcast ook zeggen, ja, maar denk je dat je als mens bij die technologie komt straks? En dat wordt misschien wel bewaard voor een exclusief uh, groepje mensen. En dan is er nog eens de vraag vanuit misschien wel ethiek, logica. Ja. Willen we wel 7 miljoen mensen allemaal 200 laten worden? Um, uh, en dan heb ik nog niet eens gehad over de psychische implicaties van misschien die leeftijdsgrenzen overgaan. Uh, want we hebben geen idee hoe een menselijke ziel zich voelt als hij 500 is. Nee, precies. En, en misschien komt daar wel een van de monster uit. We hebben geen idee. Um, maar, maar hoe kijk jij tegen dat soort um, technologische ontwikkelingen aan? En wat voor uh, ethische implicaties uh, zie jij daar op de horizon? Uh? Ik vind dat... Um, kijk, wat je ziet is dat
1: wij uh, gewoon zoals altijd stap voor stap gaan nemen... En wij gaan gewoon die rand opzoeken. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het onvermijdelijk is. Wat ik niet zo goed begrijp, met, met de nou ja, uiteindelijk beperkte biomedische kennis die ik heb, uh -huh. is waarom mensen daar zo optimistisch over zijn.
0: Over CRISPR als ja, methode? Ja,
1: okay. want als ik gewoon... Um, Soms hoor ik een radio-interview van specialisten, yeah. die zeggen ja, de mensen die ouder worden dan 120 zijn nu al geboren.
0: Ja, 500 worden in oh, Ja, precies. Ja, ja, ja. Sorry. Okay, okay. Ja.
1: En, uh, en ik denk dan, maar gebaseerd op wat? Ja. Yeah.
0: Uh, dus, maar goed, dat is even een uh, zij-traject. Uh, zij nou, nee, maar misschien wel belangrijk om, uh, om even kort over te hebben. Want inderdaad, als je mensen over CRISPR spreekt, en ik ben ook zo'n techno-optimist. Uh, Wouter van Noord noemde dat de tovenaars. Die geloven ja. dat technologie een beetje alles kan straks. Ja. Binnen de tijdspannen die we nodig hebben. Ja. Uh, Just-in-time delivery. Ja. Weet je wel? Zeker. Um, maar dat is misschien niet altijd een tijd zoals het werkt. Dus daar zit een stukje techno-optimisme in, begrijp ik.
1: Nou, ik denk heel sterk techno-optimisme. Want ik weet nog dat ik in 2000 mijn huis uh, uitrende. En ik dacht... Waar zijn de vliegende auto's?
0: Ja, niet hier. Ah, ze komen er, Ja, ze zijn, er, ze zijn te ja, laatruchtig op dit moment. Maar snap je? Ja, ja. Dus ik,
1: volgens mij zijn we sowieso uh, heel, heel optimistisch. En als je kijkt naar uh, uh, zoiets als het mRNA-vaccin. Dat is natuurlijk prachtige technologie. Maar laten we wel wezen. Uiteindelijk is het het immuunsysteem. Ons eigen immuunsysteem. Wat we onvoldoende begrijpen. Mm -hmm. uh, wat uiteindelijk SARS-CoV-2 bestrijdt uh, en niet meer dan dat. Mm -hmm. Het is niet zo dat wij zeg maar een vervangend immuunsysteem inspuiten.
0: Nee, bij Prima ons eigen, we leren ons immuunsysteem. Precies, een soort bootcamp, we sturen een ja.
1: foto van de verdachte ja. en dat is het. <laughs> ja, Dat is het uh, en uh, dus de, aan de ene kant is het razend knap. En uh, met name zeg maar de obstakels van hoe zorgen we dat het niet kapot gaat onderweg. Ja. Uh, uh, voordat, de, voordat het immuunsysteem het geleerd heeft. Maar aan de andere kant is het... als je kijkt naar hoe complex de, het menselijk lichaam is... dan zie je dus dat we feitelijk bijna niks doen in het hele
0: traject. We gebruiken gewoon moeder natuur, haar eigen knappen. Ja, en daar vind ik eigenlijk ook wel iets voor te zeggen... van een boel mensen die tegen vaccins zijn. Maar daarvoor, daarvoor zijn we misschien nog te ver... Uh, van, ah, weet ik niet, misschien na twee jaar wel... kunnen we objectief al zeggen... Um, ja, conform wetenschappelijke methode... dat uh, COVID. Um, want de boel mensen zeggen ja, maar mijn eigen immuunsysteem die fikt dat wel. voor het merendeel van de mensen is dat ook zo. Gaan ze daar tekort door de bocht? Uh, ja, ze een de tekort. Deze kort interventie de... was wel degelijk nodig. Immuunsysteem ja. even dat zetje geven. Was, Zeker. Was noodzakelijk.
1: Nou, wat we weten is dat dat uh, bijvoorbeeld uit uh, RIVM, onderzoek gedragsunit. Dat 10% van de mensen tussen de 16 en de 24 jaar gewoon um, uh, 12 weken of langer klachten houdt. Mm -hmm. Wie wil dat? Ja, nee, ja, niemand. Nee, dat snap ik. Ja, En uh, nou, we hebben in onze opleidingen hebben we ook veel te maken met sporters. Ook mensen die uh, zeg maar in de pool van NOC en NSF zitten en zo. Die liggen er gewoon drie maanden af.
0: Ja, ja. Trouw, trouwens, wel interessant om daar vanuit je expertise nog even een. Uh, uh, ik schrijf even CRISPR op dat we hem niet vergeten, zo. Uh, want mochten ons afvragen of dat uh, zo hoopgevend was, zoals we zeiden. Maar uh, als het gaat daarom. Ja, een van de dingen die mij altijd. Kijk, dat we er misschien niet dood aan zouden gaan. Dat was uh, wel redelijk snel duidelijk. Maar wat mij altijd uh, angst aan joeg. Ja. was de lange termijn consequenties. Je, ja. bent, je bent ook zelfstandig ondernemer. Zeker. Jezus, als ik nu drie maanden eraf lig, uh, dan uh, heb ik uh, een ernstig probleem in mijn uitvoer. Een financiële stroom en dat soort dingen. Natuurlijk heb je wel buffers, maar dat wil je dus liever niet. Want ja. uh, je hebt een uitvoerprobleem ineens. En ik ken dus ook mensen die hebben long covid ontwikkeld. Ja. Um, en uh, misschien nog wel even interessant om daar kort bij stil te staan. Um, ben je een beetje op de hoogte van hoe dat uh, optimaal behandeld kan worden? Weet je daar wat van?
1: Ja, nou... Zoveel als dat er op dit moment aan kennis is. Ja. Kijk, wij hebben uh, een vitaliteitskant. En de ene kant gaat over leiding nemen, leiding geven. En de andere kant is de vitaliteitstherapie. Ja. En binnen de vitaliteitstherapie zijn we gespecialiseerd in solk. Dus lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard zijn.
0: Ja. Okay. Waar staat solk dan voor?
1: Dat is somatisch onvoldoende licha uh, verklaarbare lichamelijke klachten. Oké. Okay, ja. okay. Dat is overigens 40% van de mensen die bij de huisarts terechtkomt. Um, en uh, daar zijn heel veel hypotheses over. En de vraag is, wat is het dan? Nou, het wordt soms gekoppeld aan postviraal syndroom. Ja. Daar hebben we ons natuurlijk aardig in verdiept door de jaren heen. Right. En ME, CVS, uh, chronisch vermoeidheid, uh, wordt in, in bijna driekwart van de gevallen terug te herleiden naar een post-viraal syndroom.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus de vraag is, wat is dan het, het mechanisme? Nou, dat, er zijn verschillende me mechanismen. Uh, wij zijn uh, doorgaans worden we sterk opgeleid in psychofysiologisch. Dus als ik stress heb, dan uh, neem ik mijn hartslag toe. Mm -hmm. Mijn hartslagvariatie, ik ga transpireren enzovoort. Voorspelt dat iets uh, in relatie tot zol? Het antwoord is nee, helemaal niks. Hmm. Uh, cortisol? Nee, helemaal niks. Ja? Misschien op groepsniveau kun je nog een... Maar individualistisch kun je daar helemaal niks mee. Dus moeten we naar andere vormen toe. Een hmm. van de hypotheses is uh, sensitisatie. Dus eigenlijk overgevoeligheid van neurale paden. Ja, yeah. uh, dat kan de vraag is hoe ontstaat dat nou een van de zaken die daar invloed op heeft is stress dat kan leiden tot overgevoeligheid mm -hmm. maar tweede is dat uh, sowieso pijn hebben en activiteit van immuunsysteem door infectie en je hebt zoiets als kruis uh, en als die sweet spot soort van samenkomt, mm -hmm. van uh, psychologische stress, pijn en uh, een overactief immuunsysteem, dan gaat de, uh, de gevoeligheid
0: van je interne sensoren omhoog. Mm. En uh, ja, helder, dit, dit herken ik ook, want de mensen die ik uh, ken, die dit hebben, die nemen een klein beetje mee in hun behandelplan. Uh, en vertellen ook zeg maar, de interventies die ze doen en wat ik daar interessant op vond en daar had ik eigenlijk een vraag over jou, um, want inderdaad um, osteopaten en dergelijke die, die, die zijn hier ook mee bezig um, en die geven inderdaad ook aan het, het is vaak een blokkade van het zenuwstelsel uh, bijvoorbeeld overbelasting is een ding hè? dan denk je het gaat wel weer ga je dingen doen uh, en dan daarna heb je zo weer een terugval en dat is ook heel typisch voor post-viraal syndroom ja. alleen een recent inzicht daarin en dat was ik wel even nu naar, naar jouw take daarop is dat als het gaat om Lyme. Of bijvoorbeeld standaard postviraal syndroom. Dan is de verdeling van wat we gaan doen. Is we gaan uh, rust pakken. En dan gaan we langzaam maar zeker gaan we weer opbouwen. Uh, en dan uh, proberen we vooral het fysieke uh, gestel. Hmm. Proberen we niet te overbelasten. Ja. Dus uh, klein beetje werken. klein beetje trainen. Uh, ja. Maar niet meteen meer. Uh, niet max effort uh, perretjes gaan zetten. Ja. Um, interessant genoeg. Uh, lijkt het erop of de behandelstrategie die nu wordt gekozen bij een van de jongens die ik ken is, uh, dat draaien ze om. Wat ze gaan doen is, ze gaan de cognitieve prikkel, proberen ze echt zo laag mogelijk te houden. Terwijl ze juist die fysieke prikkel, um, die mag juist meer gegeven worden als normaal gesproken. En ik vroeg me af of dat iets is wat je herkent um, en wat het idee daarachter is.
1: Nou, zoals ik er naar kijk, uh, zie ik niet altijd hoe je die twee kunt scheiden. Hmm. Uh, ik zie dat vooral veel maatwerk is. Uh, zoals, zoals wij ernaar kijken, is er een constante evaluatie van dreiging. En uh, dat is wat jouw lichaam doet. Jouw brein uh, is niet goed in reageren, maar heel goed in anticiperen. Mm -hmm. uh, en zo goed in anticiperen dat hij gewoon shit verzint. <laughs> dus,
0: ja, schim in de Ja, dus
1: ja. dat is... Um, als je... En, en, uh, op basis daarvan zie je dus dat cytokines en nou ja, delen van het immuunsysteem beginnen te reageren, ook als er geen direct gevaar is. Wat er ontstaat is hypersensitiviteit van de zenuwbanen, niet per definitie een blokkade, mm -hmm. maar dat zij uh, eerder, zij registreren constant. De vraag alleen is, wanneer stuur ik het door naar het hoofdkwartier? En als ik het te vroeg stuur, dan, uh, dan uh, heeft dat invloed op mijn carrière, zeg maar. Ja, als ik ze lastig val met onnodige onzin. Dus er is een bepaald omslagpunt. En in dat omslagpunt, dat, dat kan fluctueren. Hmm. En wat je ziet is dat actief immuunsysteem ervoor zorgt dat het omslagpunt lager wordt gezet. En de vraag is of er sprake is van permanente verlaging. Ah. En de vraag is ook of alle afdelingen tot aan de top zorgen voor uh, dat accepteren als een permanente verlaging. Mm -hmm. En in dat geval is er sprake van centrale sensitiviteit, uh, sensitisatie. Dat is eigenlijk. Dus het je hele, hele ja.
0: zenuwstelselketen is daarmee eigenlijk op standje 50 ja. gezet.
1: Ja, precies. Uh, en. Wat, gebeur, wat je dan krijgt is wat men noemt sickness behavior. En sickness behavior is als je een normale infectie hebt. Als je een normale infectie hebt, kan je zomaar 250 calorieën extra per dag gebruiken. Dat komt door de aanmaak van immuunsystemen. Daarom zou je meer eiwit kunnen eten. Mm -hmm. uh, maar je hartslag gaat ook omhoog. Dat is een van de redenen waarom sommige mensen die oud zijn, sterven als ze een vaccin krijgen.
0: Omdat hartslag... Uh... Omhoog. Omhoog gaat, ja.
1: Oh. Dus, wat je, uh, dus we weten dat je meer energie gaat gebruiken. En dat betekent dat het lichaam zegt, wacht even, er is geen energie tekort, Maar wij moeten wel uh, energie besparen.
2: Hmm.
1: En uh, uh, dat kan door jou moeten maken. Uh, en als er een deel... Uh, Aangedaan is. Dan wil ik ook niet dat je het beweegt. Dus dan ga ik je pijn geven. Hmm. Dus dat is sickness behavior. Nou, volledig functioneel. Totdat het niet meer functioneel is. Dus als je uh, centrale sensitisatie hebt. Ga je dus zien dat het niet meer functioneel is. Ja. Um, de vraag is. Wat beïnvloedt die overgevoeligheid? Ja. Dat, ze, dat zijn zowel... Um, Fysieke factoren, als wel uh, gedragspatronen, als wel cognitieve denkbeelden.
0: Oeh, die, die laatste vind ik interessant. Kun je, kun je daar, die, die eerste twee volg ik intuïtief, ja. uh, Maar wat heeft die laatste? Catastroferen. Maar dan worden jezelf in de stress helpen door te denken dat het niet goed komt. Ja, bijvoorbeeld ja.
1: Kijk, wij weten allemaal dat als je naar een enge film kijkt, dat je in één keer je hartslag Ja, ja, ja gaat ja, 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 ja. Toch? Nou, dat is niet zoiets dat je nou heel hard aan het bewegen bent. Daarvoor ja, heb ik dat bij nu.nl trouwens. Ja, <laughs> precies. De vraag is of jouw lichaam begrijpt wat dat betekent. Als jouw hartslag omhoog gaat. Ja. Ja? Nou, als dat gepaard gaat met negatieve emoties, dan is er dreiging. Als je dan ook nog slecht slaapt, waarom zou je slecht slapen? Dat is alleen als er gevaar dreigt. Ja. Dus op rudimentair niveau zie je dat het lichaam... Uh, minder uh, genuanceerde betekenis geeft aan allerlei lichamelijke signalen. Mm -hmm. nou, dat is zeg maar, vanuit introceptie, hè? Uh, de interne lichamelijke zintuigen die allemaal uh, constant signalen geven voor de begroting. De energiebegroting nog, bedoel je? De energiebegroting. energiebegroting. Ja, 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 ja. En, uh, uh, maar ook uh, is het koud? Uh, en wat betekent dat dan? Uh, en ook dat is een energiebegroting. Want moet ik dan de boel opstoken? En heb ik daar genoeg energie voor? Mm. Uh, dus. Uh, en nou ja. Zoals je weet. Geen enkele begroting komt ooit uit. <laughs> ja. Zeer zelden. Zeer dus zelden. moet je het bijstellen. Ja. Nou, als er dus iets misgaat in die bijstelloop ontstaan, dan krijg je dan adaptie adaptieve uh, sickness behavior. Hmm. Word je daarom dus veel moeier? Heb je daarom meer pijn? Heb je daarom uh, dat je buiten adem bent zonder dat er sprake is van zuurstofschuld? Um, dat is het gebied waar wij naar kijken. Ja. En uh, de vraag is, kun je dan het evaluatiesysteem, het risico evaluatiesysteem of het, het risk management team kan je dat gerust stellen. Ja. Nou dat kan eventueel door iemand uh, fysiek zwaarder te prikkelen mm -hmm. en dan zeggen joh, zie je geen enkel probleem. Ah, ja. een soort
0: blootstellingstherapie.
1: Het is ja, maar wel blo ja, blootstelling in de, met, 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 de, met geruststelling. Ja.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Uh, en we zien dat soms ook met pijn. Dus als mensen uh, meer pijn ervaren en je zegt op een gegeven moment, ja, maar er is niet meer schade. Er ontstaat niet meer schade. Je had pijn, toen kon je uh, 100 kilo tillen. Daarna, daarna had je meer pijn en toen ging je weer 100 kilo tillen. Toen lukte het nog steeds. Er is dus niks kapot gegaan. Zijn we het daarover eens? Want als er iets kapot is gegaan, kan jij niet nog een
0: keer 100 kilo tillen. Ja, en dat, die, die overtuigingsslag zit hem in het ondergaan van de oefening en het daadwerkelijk... Zodat je overtuiging over het onderwerp wordt getweet, omdat je nu ervaringen hebt die... Ja, je
1: anders... vreemt de, de reactie anders. Ja? Dus ik kan twee dingen doen. Mijn hartslag is omhoog. Mijn bloeddruk neemt toe. Ja? Ik begin te zweten. Wat is mijn stressor? Nou, er is geen stressor. Ik ben gewoon aan het hardlopen. Snap je? Eh... Uh, dus dezelfde fysieke reactie uh, kun je soms verkeerd interpreteren. En uh, op cognitief niveau, maar ook op een veel lager niveau. Ja. En het constant bijstellen van, mag ik deze boodschap doorsturen? Dus wat is de drempelwaarde? Ik voel druk. Wow, hoeveel druk? Nou, wel twee keer mijn lichaamsgewicht. Ja, dan stuur ik dat door. Gevaar, gevaar, gevaar. Ja. Ja, en dan ergens cognitief. Ja, maar je bent toch aan het hardlopen? Dan maak je toch gewoon klappen? Ja. Dat is toch gewoon twee keer het lichaamsgewicht? Ja, uh, en dan gaat het signaal weer terug, wordt de drempelwaarde bijgesteld.
0: Ja, maar wat ik daar interessant aan vind, is de daadwerkelijke uh, cognitieve link. Dus, dus het feit dat, dat, dat het even geparst moet worden door, de bewust, door het bewustzijn. Zeker. Um, waar je verwacht dat deze dingen misschien meer op autopiloot zijn. En de invloed van jouw cognitie op dat proces... Dat is volgens mij wat het placebo effect ook deels verklaart. Blijf ik fascinerend vinden.
1: Ja, nou in zijn algemeenheid. Maar dat is misschien sowieso zelfs de werking van emotie. Wij denken dat emotie per definitie een lichamelijk fenomeen is. Of iets is wat wij, wat wij hebben. Maar dat is niet hoe de wetenschap op dit moment naar kijkt. Die hmm. zeggen emotie is een construct. Je construeert het.
0: En je construeert het pas als er bewustzijn is. Ja, agreed. Uh, maar zit het hem niet in de interpretatie van de gevoelens die het een emotie maken? Want uh, mijzelf is dat joh, alles wat uh, uh, psychologisch is, is ook uh, sterke mate biologisch. Hè? Zeker. De, de hoeveelheid testosteron uh, in jouw bloed kan bepalen hoe jij wel of niet uit de bocht vliegt als je pissig wordt. Royal right, rage is een ding. Snap je wat ik bedoel? Dus daar ja, wordt een emotie beïnvloed door iets hormonaals. Um, ja, maar dat effect is heel beperkt. Ja, oké. Okay. Dus het is het, het, het,
1: hetgeen wat je construeert. Jouw lichaam, jouw interoceptie krijgt constant signalen. Yeah. Of het dan hormonaal is, of welk signaal dan ook. Dan voel je iets. Dat noemen we dan affect. Mm -hmm. En dat kan plezierig zijn of niet plezierig. Het kan activerend zijn. Uh, maar nu wordt het interessant. Want nu voel je iets en de vraag is welke betekenis geef je eraan. Juist. Zodra jij, dat betekent op het moment dat jij uh, uh, daar cognitief mee bezig bent, je, zelfs in een split second, als jij dat interpreteert als gevaar, dan, uh, of, of überhaupt een betekenis aangeeft, dan wordt het emotie. Juist. En, uh, uh, en dan gaat het in één keer bloeien. En, en, ja. en gaat het in één ja. keer groot worden. Ja. Want... Ik kan road rage hebben. Ook al heb ik laag testosteron niveau. Maar als mijn betekenis is van, de, van het idee dat iemand uh, mij kwaad wil doen. Mm -hmm. En ik voel me veilig in mijn auto. Want dat is een tweede
0: component. Ja. Dan kan ik ineens heel stoer gaan doen. Dat snap ik. Maar ik, ik had het niet over road rage. Ah. Ik had het over roid ah, rage. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. steroïden ah. Ja,
1: zeker. Ja, maar dat zijn suprafysiologische...
0: Uh, hoeveelheden. Exo, ja, extreem hoge hoeveelheden. Ja, want wij hebben heel
1: lang gedacht, 60 jaar lang hebben wij gedacht dat testosteron niks deed. Okay. Dus we hebben 60 jaar lang hebben we testosteron ingebracht en er gebeurde niks. Ja. Yeah. Totdat men zes keer de uh, normale normofysiologische hoeveelheden uh, ging gebruiken. Toen pas ging, de, ging er wat gebeuren. Hmm. Dus de vraag is dus, is Hoeveel he, uh, hebben hormonen nu echt invloed op? Dus, en, dus minder dan we en,
0: misschien verwachten.
1: Ja, dat, daar lijkt het wel op. Okay. En dat is een van de redenen. Ik had laatst ook nog opmerking gemaakt, ook in relatie tot Brent uh, Weinstein, uh, met, met Robert Sapolsky. Yeah. Ja, de Robert Sapolsky. Die natuurlijk uh, zijn, werk, zijn levenswerk rondom cortisol heeft gebouwd. Ja. Yeah. En hij is ook een soort Ari Safari, die natuurlijk daadwerkelijk uh, in Afrika die, die apen gaat bestuderen. Echt <laughs> Ja. Uh, en, en ik, als ik naar zijn, uh, zijn colleges luister, op YouTube bijvoorbeeld, is gewoon all in, in all. Yeah. Ja. Ik vind het prachtig om naar te luisteren. En wat ik ook bijzonder vind, is dat ik kennelijk een uur kan praten zonder u te zeggen. Ja. Yeah. Maar wat ik tegelijkertijd soort van later heb ontdekt, is dat er heel veel bullshit in zit. <lacht> Enorme extrapolaties waarbij je vanuit neurobiologie psychologie probeert te verklaren. Ja. En in de psychologie wordt het omarmd, want dan worden ze ook een keer serieus genomen als een wetenschap. Ja. Maar ik heb letterlijk nog nooit gezien, maar dan echt nog nooit, dat neurobiologie gedrag heeft kunnen verklaren... Wat we met goede psychologische experimenten al niet hebben kunnen verklaren. Hmm. Sterker nog, als je een psychologisch experiment doet, heb je veel sneller causaliteit. Uh, kun je aantonen, terwijl we op neurobiologisch niveau altijd maar correlaten blijven.
0: Maar wat verklaart dan het fenomeen dat als ik mij angstig en depressief voel. En ik ga trainen, dat ik mij beter voel. Dat doet toch iets met je... Met je, met je uh biochemische huishouding. Ik ga een virus aanmaken. Uh, Zeker. Allerlei uh, andere uh, Zeker. groeihormoon, testosteron. En dat heeft allerlei invloed op jouw perceptie van de, je emotionele gestel. Zeker.
1: Maar de vraag is of, wij, of we niet zo simpel ophangen aan één dingetje.
0: Nee, dat het een, dat het een samenspel is tussen Zeker. zaken, dat, dat, dat lijkt mij ook wel. Hoewel, als ik een dik zwaap hierover spreek... Ja, die zou zeggen, het is allemaal terug te brengen tot uh, neurochemie. Uh, daar zit weinig agency in. Dus alles wat jij voelt Misschien. en wat je meemaakt en wat je besluit. dat is allemaal een, een soort formule die zich daar oplost. Misschien, uh, ja. ja.
1: Maar daarmee, dat is een hele generieke uitspraak. Maar nu moeten we heel specifiek zijn. We dus mm -hmm. zeggen we, oké, okay, wij willen mensen helpen. Die vinden dat ze steeds de verkeerde keuzes maken. Wat gaan we dan precies doen? En dan zie ik dat er soms een hele specifieke verklaring komt. Dit hormoon en deze ja. neurotransmitter enzovoort. En dan kijk ik naar de literatuur
0: en dan zeg ik, dat is helemaal geen basis. Ja, nee, nee, nee. Als we bijvoorbeeld naar het voorbeeld met testosteron gaan. Kijk, ik heb wel eens gekeken bijvoorbeeld testosterontekort. Uh, Pim Smeets, uh, de houdbare man. Heeft. Hele ja. een lijst met dingen die er gebeuren als je testosteron aantoonbaar te laag is. Ja. Um, dan denk ik, nou, oké, okay, het zou interessant kunnen zijn om daar iets aan testosteron te kunnen doen. Ja. Maar je zult ook iets met je mindset moeten doen. Je zult waarschijnlijk ook iets met andere facetten van je leven, zoals slaap, rust, weet ik veel. Uh, dan ga je iets najagen om uh, dat gevoel van zingeving te krijgen. En dat zal ja. waarschijnlijk ook invloed hebben uh, erop. Dus dat het samenspel, begrijp ik. Uh, maar uh, ja, bijvoorbeeld de stofste rond tekort is wel degelijk een ding.
1: Zeker. Nee, ik, het laatste wat ik wil ontkennen is dat wij uh, dat, het, uh, dat, dat, we, dat we dit los kunnen koppelen van het lichaam. Dat is niet wat ik zeg. Nee, check. Ja, okay. Wat ik zeg is dat wij um, veel te gemakkelijk neurobiologische verklaringen hebben die uiteindelijk gewoon loszand zijn. En ik zie dus heel veel hoogleraren daar, uh, daar schuldig aan maken. Omdat het zo'n mooi verhaal is. Mm -hmm. uh, het is gewoon lekker om dat te kunnen vertellen. En ik heb uh, één ding geleerd: als het lekker is en niet echt, dan is het gewoon porno. Ja? Uh, en in dit geval is het gewoon <laughs> neuroporno. Neuroporno, ja. ja? Um, maar dat doe je gewoon. Maar dat is een marketinginstrument. Ja. En, uh, nou, voor, voor want als het neuro is, is het
0: ingewikkeld, dus moet het wel intelligent zijn en geeft het dus ook een soort van credibility, want ja, wie weet er nou eigenlijk echt genoeg van om te kunnen ontkrachten. Dat is ook nog weer zo'n dingetje. Nou, deels, maar het voedt heel
1: duidelijk de behoefte aan causaliteit. Ja. Uh, ik voel dus... me
0: wel pittig aangesproken, ik wil het best zeggen mensen, ik schrijf ja. hier namelijk ook over in mijn boek over dit soort dingen. Ja. ja, en, uh, <laughs> dit, hmm.
1: <laughs> ja. Dus nou ja, het, het maakt het verhaal heel smeuig. Het is marketing. Ik vind het gewoon marketing. Ja. En als iemand zegt dit is marketing. Dan zeg ik hey, prima, dat heb je goed gedaan. En vervolgens ga ik gewoon door. Nou, maar als jij op een of andere manier verwacht dat ik serieus naar je verklaring ga zitten luisteren. Dan denk ik,
0: misschien ja. moet je
1: die voor een ander bewaren.
0: Ja, zeker. Vooral als ze zo uh, uh, teruggebracht zijn, zo reductionistisch zijn. Tot één element in een, in een, in een spel van veel bredere variabelen. Want ik denk dat dat uh, niet... Het is een orkest, man. Er is niet ja. één instrument aan te wijzen. Ja, misschien kan er één, uh, zeg maar, uh, vals zijn. En dan heeft het hele orkest al last van. En dan kun je misschien stemmen. Dat zal in sommige gevallen zeker het vals zijn. Ja. Maar het eindresultaat wordt beïnvloed door een pletora van allerlei andere dingen die daar. Zijn even, de, nee, sure. Uh, he, daar zijn we het niet over oneens.
1: Ja, casusbeschrijvingen van mensen die vanwege genetische afwijking nauwelijks serotonine aanmaken. Bijvoorbeeld. Nog nooit depressief, depressief geweest iemand. Ah, dat is interessant.
0: Ja. Maar terwijl dat toch de, de, uh, de mechanismes zijn die dingen als antidepressiva Zeker. beïnvloeden ja. met een effect. Zeker. Die ruim ik dan weer niet met elkaar. Nee, het, dat, is, <laughs> dat is best interessant. Maar dan komen we denk ik toch op het gebied, en dat fascineert mij, van placebo. Ja. Het, het feit dat er een, een, een fysieke uitwerking kan zijn op je lichaam van iets waarvan je alleen maar denkt dat het positief voor je is, dat heeft dan een meetbaar effect. Ja. Waarbij de... En misschien kun je vertellen hoe je denkt dat dat werkt. Dit nou, ding... Na, nou, nee, namelijk de volgende, het volgende ja. stukje aan. Dick Zwaaf vertelde mij dat je in Nederland geen placebo-experimenten mag uitvoeren. Dus jij mag in geen. Nederland geen, geen uh, testgroep zeggen... Uh, hier krijg je een placebo... Um, of je krijgt hier een medicijn en dat doet het. Nee, die moet je vertellen dat dat een placebo is. Dat is wettelijk ja. zo geregeld. Correct. Dus je gaat meedoen aan een experiment... Ze gaan een placebo gebruiken, maar ze gaan je ook vertellen dat het een placebo is. Ja, maar dan, zelfs dan werkt het. En even. dan werkt het dus nog. Ja, precies. Ja. Wat is dat dan? Ja.
1: Ik denk dat, er, dat we een aantal... Ik wil altijd onderscheid maken tussen een uh, placebo en een psychoneurologische interventie. Okay. Uh, en dat verschil is heel belangrijk, omdat... Nog één keer die laatste. Een, een... een psychoneurologische interventie. Oké, okay, check. Ja. Dus als ik... Als wij kijken naar uh, hoe we uh, depressie behandelen, dan is dat de combinatie van antidepressieven en psychotherapie. Oké. Okay. Um, wat is dan de werking van een antidepressieven? Um, nou, dat hangt er vanaf hoe je het insteekt. Je zou zo'n serotoninevalen op kunnen hangen, maar daar is steeds minder uh, basis voor. Mm -hmm. um, het, dus het is... Uh, het werkt ontstekingen tegen, uh, dus het is uh, anti-inflammatoire en het lijkt neuroplasticiteit neuroplastic, uh, te bevorderen. Wat interessant zou zijn als je nieuwe dingen zou willen leren. Precies. En daar komt uh, het idee van psychotherapie erbij. Dus... Stel je voor dat een antidepressief helpt om te veranderen, neuroplasticiteit, dan wil nog niet zeggen dat je richting hebt. Psychotherapie geeft die richting. Ja. Oké. Okay. Dus als, als uh, jij ergens sterk in gelooft en jij gaat daarmee aan de slag, dan heb jij richting. Uh, dan, dan ben je bezig met neuroplasticiteit.
0: Want dat we hoog neuroplasticiteit een richting hebben.
1: Nou, neuroplasticiteit is sowieso gegeven.
0: Ja. Want. Je hebt een vermogen om te leren. Ja,
1: ja. precies. Uh, een placebo geeft jouw richting. Dus vorm je uh, feitelijk een aanpassing in je brein. Nou, de vraag is natuurlijk of dat. Uh, uh, en, en een antidepressivum zou het hooguit kunnen accelereren. Uh, en als inflammatie dus het immuunsysteem daadwerkelijk een obstakel kan zijn, zodat je ja, hypersensitiviteit ontwikkelt, mm. hè? en je kunt dat dempen, dan vergroot dat het lerend vermogen. Dus uh, het zou best kunnen dat antidepressiva, we weten dat antidepressiva werken maar voor mensen, een bepaalde ja, groep ja. mensen. Maar de vraag is of dat dan te maken heeft met het serotonine verhaal. Okay? Interesting. Dus, um, dus de vraag is, wanneer is iets placebo en wanneer is iets dan een psychoneurologische interventie? Mm
2: -hmm.
1: als, als je het adresseert, als we gaan jou iets leren, uh, dan is het geen placebo meer. Ik heb hier water en, en dat water bevat geen actieve stof. Ja. Dat vertel ik jou. Ja. Uh, maar wij weten dat als jij er een betekenis aan geeft. En dat noemen we dan een ritueel. Dat het jou helpt om gericht te leren. Hmm. En dat gericht leren kan bijdragen aan vermindering van jouw symptomen. Oké, okay. als dat mijn verhaal is. Is er dan nog steeds een placebo? Nee. Het is een psychoneurologische interventie. Want ik, ik vind dat placebo, want ook in Amerika hebben ze natuurlijk placebo onderzoek. Maar daar moeten ze erbij vertellen dat het dan een placebo ja, is. Ja, ook daar. Dus, uh, en dat is natuurlijk ooit uh, besloten uh, door een Harvard-ethicus. Uh, anders is het gewoon uh, niet integer om mm -hmm. dat te doen. Dus, wij, uh, dus is, is placebo dan een manier om uh, te framen en te leren? Dat is eigenlijk het verhaal. Hmm. En wij, wij zien dat met pijn. Nou daarnaast heb je een, een, een neuroplasticiteit duurt langer. Maar daarnaast heb je een uh, direct effect. Uh, en dat directe effect heeft alles te maken met nociceptie. Nociceptie zijn zeg maar de alarmsensoren in ons lichaam mm. en die kunnen instant bijgesteld worden. Dus je kunt uh, je, druk is zo'n sensor temperatuur is zo'n sensor chemisch uh, dat zijn drie sensoren. De vraag is steeds wanneer zegt de sensor ik ga doorsturen naar het hoofdkwartier. Yeah. Een placebo kan directe invloed hebben op die drempelwaarde.
0: Juist. En wat, wat ik daar dan interessant aan vind, is dat hem dat zit in dat wat jij denkt, de waarde die jij toekent vanuit overtuiging, ja. dus in het ritueel zeg maar, Zeker. Uh, dat daardoor die direct meetbare fysieke invloed door iets cognitiefs kan worden gerealiseerd. Zeker. Maar dat is toch een soort van magie eigenlijk. Dus, dus er is iets onpasbaars. Een gedachte wordt geformuleerd. Dat kun je niet aanraken. Dat doet helemaal niks. Maar toch heeft het een directe invloed op zaken. Want in de meest extreme gevallen hoor je dat placebo echt chronische klachten gewoon verminderen. Uh, ik, ik weet niet of ik nu een, een te bouwde doe, Maar heeft het ook niet zelfs eens aangetoond dat het uh, tumoren kleiner maakt? Of ga ik nu een brug te ver? maar nee, dat gaat wel heel ver. Dat, dat gaat wel heel ver. Maar okay. we
1: hebben wel, uh, zeg maar, placebo operaties op, uh, op uh, bijvoorbeeld uh, stabiliseren van de rug. Dus je hebt altijd uh, rugpijn gehad. Dan ga je voor een operatie waar we twee wervels aan elkaar zetten.
0: doen we maar niet. Maar dat doen
1: we dus niet voor de helft bij de mensen. En dan zie je dus geen verschil in uitkomst. Dat is echt heel opmerkelijk. Uh, maar dat heeft alles te maken met overtuiging. Het versterkt de overtuiging. Ja. Ah, ik bedoel, ik heb gewoon een litteken. Ja. Ja. Uh, kijk, zoals ik naar kijk en, en het is eerder besproken... We hebben een risicomanagement team in ons lijf. Ja. En die uh, inventariseert. Die krijgt constant signalen binnen. Deels cognitief, deels vanuit de interoceptie. En vervolgens wordt daar een begroting voor gemaakt. Ja. Hoe veilig is het? Uh, en uh, zo niet, als het niet veilig is, geef ik jouw signalen af. De ene keer is vermoeidheid, de andere keer is pijn, misselijkheid. Welke signalen daar dan ook bij horen? Zeg maar sickness behavior. Um, en op het moment dat ik het veilig acht, dan uh, gaat, uh, gaan die signalen naar beneden. Dus dan ga ik van, uh, van uh, risico 5 naar risico 2. Hmm. En op dat moment neemt
0: sickness behavior af. Dus wat je eigenlijk aan het doen met middels placebo is aan de cognitieve knop draaien van je begroting. Ja, Check. zeker. Dat is het mechanisme wat erin ja. zit. Ah, ja, dat is iets minder. <laughs> het lijkt me dat zo... Zoals ik al zei, het is vaag. Dan gebeurt er iets. Uh, je, je, je weet nu iets. Maar eigenlijk, wat, wat je al zei is... Uh, uh, dan kan het ineens veranderen. Waar ik aan moest denken toen je dat zei was. Ik heb me wel eens op een bepaalde manier gevoeld. Echt helemaal gestresst, helemaal opgefokt. Want overwhelm. Toen kwam er één mail. Daardoor viel er een blok werk weg. En ineens was mijn hele perceptie anders. Want mijn energiebegroting zei... Oh, dit ding is net weggevallen uit je agenda. It'll be fine. Ja. En daardoor verlaagde er allerlei... Zeker. Stressmeters gingen terug naar het groen. En werd ja. mijn perceptie van de werkelijkheid ineens helemaal anders. Zeker, ja. Zeker. Dus als je zeg maar
1: signalen krijgt, interoceptieve signalen krijgt. je geeft een betekenis aan. dan ontvlamt het tot een emotie. Ja. Maar uh, dus je moet. dus vanuit affect kun je emotie creëren, cognitief gezien. Uh, maar andersom werkt het dus ook. Je kunt het dus ook doven.
0: Ja. Nou, En misschien is het daar dan nog wel een, uh, een interessante brug... naar een, uh, een potentiële jump-off. Uh, want ik keek net even met een schuin oog op de klok. We zitten al twee uur. Zo. Ja, nee, we hebben goed uh, gewerkt vandaag. <laughs> <laughs> um, maar, uh, 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 even kijken. Oh, ik ben mijn draadje kwijt. Wat zei je daar nou net als laatste? Waar hadden we het over? De, em de emotie, nee. Ja, oh ja, 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 de, de, de emotie, de, de zeg ma maar. Het ontvlammen, ja. Ja. Daar, zo kwam ja. ik op. Het ontvlammen van uh, een emotie op basis van een interpretatie... Ja. Um, kom, ik, kom ik weer even terug bij de vier deugden uh, ja. en een stukje stoïcisme, want een onderdeel van het stoïcisme uh, is uh, grip krijgen op je passions ja en wat ik, hier, wat ik hier interessant aan vind is dat er misschien een parallel te trekken is tussen het effect wat je hebt als je een bepaalde emotie teweeg laat brengen in je lijf als het gaat om niet al te positieve effecten ja. want, want het laten ontvlammen van zo'n stress het is me wel eens gelukt om het niet te laten ontvlammen tot zo'n ding. En de, en de werkelijkheid was daarna beter. Ja. Snap je? Dus, dus door, mij, door mindfulness, mindgame, een stukje bijtikken, cognitief van bepaalde informatie, kan ik dus mijn ervaring van de werkelijkheid kan ik behoorlijk veranderen. Omdat ik die emotie niet aan, laat ontvlammen in angst, uh, spanning, stress of Checking. wat dan ook. Nou. Dat deed me weer denken aan, dus nogmaals, die vier deugden en het stukje stoïcisme. Want dat gaat om het grip krijgen op een stukje passions. En dat probeer ik nu weer terug te relateren naar waar we het helemaal aan het begin over hadden. Het leven van een goed leven. Ja. Um, en, en misschien is een van de conclusies ook wel dat we dus door de manier waarop we zaken gaan perciperen vanaf nu. Hè, want ik probeer dit, ik probeer, het doel is hier om iets van waarde in te vinden... Uh, wat we kunnen gaan gebruiken in de werkelijkheid om, om het beter te maken voor ons. Zeker. En een boel van de stress en de frustratie en de polarisatie komt voort uit dat stukje. Uh, het laten ontvlammen van een emotie. Bijvoorbeeld uit een gebrek aan autonomie. Of, eh, waar we het over hadden. Um, hoe kun je jezelf misschien voorzien van een placebo. Op het moment dat je ziet bij jezelf dat je daar een beetje in Meegaat. Ik geloof dat awareness van bepaalde... Ik, ben, ik, ik weet gewoon als ik op bepaalde dingen lees. Op, dan voel ik iets gebeuren in mijn hoofd. En dan denk ik, oh, ik ga zo de glijbaan af. Zeker. En dan denk ik, ik ga hier vandaag even niet mee. Geen armen of al voor van mij vandaag. En dan ga ja. ik andere dingen doen. Dan dus ben dan... je daar al gevoelig voor. Ja, maar dan, ben, dan, ben, dan probeer ik dus in te grijpen om die passions niet laten te te ontvlammen. Wat zijn manieren waarop je dat als mens beter kunt doen? Dus als je zeg maar, die negatieve effecten... Nou, niet willen nivelleren. Hoe, hoe kun je dat beter doen? Hoe kun je beter worden in die vier deugden?
1: Ja. Nou, er zijn denk ik een aantal zaken. Dus uh, we, uh, het eerste stukje was compassie. Ja. Want zodra je de ander begrijpt, wordt het al moeilijker om boos te worden. Ja. Uh, dus dat is één aspect. Um, het, het andere aspect heeft wel te maken met de aanvaarding van toeval. Ja. Uh, maar dat vereist iets wat minder in onze natuur zit en gelijktijdig heel sterk onderdeel is van onze natuur, omdat dat cognitief abstract is.
0: Ja. Uh,
1: dat is wat ons als mens anders maakt, dat wij dat abstract denken hebben. Ja. Uh, dus aan de ene kant begrijpen wat de waarden zijn. Uh, compassie op kunnen brengen voor de waarde. en onder andere en ook compassie op kunnen brengen voor toeval. Uh, het derde is en
0: zo. Nou, zo ik je, je onderbreek, maar daarmee zeg je uh, compassie kunnen opbrengen voor toeval en daarmee don't believe your own hype. Je hebt ook een soort van mazzel dat je hier zit. Geldt voor iedereen.
1: Maar het helpt ook om te begrijpen waarom uh, de een reageert zoals die reageert.
0: Juist. Ja?
1: Ja. Uh, er is zo'n ding: vertel me je postcode van je, van je wieg en ik vertel je maatschappelijke kansen. Um, dat is een echt ding. Ja, ja, ja. Um, dan zitten we. Uh, en wat dat, waar dat bij helpt is om afstand te creëren en te begrijpen. Uh, kijk, we hebben heel snel het idee dat we ons. Uh, het, en dat is gepopulariseerd door, door, door COVID: uh, maak je alleen maar druk om dingen waar je controle over hebt. Mm -hmm. Ik ben daar niet zo heel mee eens of zo. Oké. Okay. Uh, ik denk dat je druk maken over dingen waar je geen controle over hebt, uh, toch een vorm van controle geeft, omdat je je omgeving beïnvloedt. Ja. Totdat je iemand wilt, in het wild bij toeval tegenkomt
0: die daar wel controle over heeft. Ja. Ik vind het dus korte termijn denken. En ik, denk, ik zou aan willen toevoegen. Je kunt ook dingen doen om je cirkel van invloed proactief uit te breiden. Als je het belangrijk genoeg vindt. Dus als er Zeker. dingen buiten je zone of control vallen, verbreid dan je zone of control. Dat is één deel.
1: Maar als je accepteert dat er toeval is, dan kun je ook gewoon blijven prediken... Uh, en vanzelf
0: tref jij wel een keer, ja, 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 ja.
1: En als genoeg mensen dat doen, dan wordt de kans groter. Ja. Uh, dus vandaar dat ik het heel onprettig vind om daar alleen maar te, te beperken. Tot controle of het vergroten van je invloed. Mm -hmm. uh, als, er, als er veel random is, waarom ga je daar tegen vechten? Waarom rol je niet mee in random? Gebruik het. Gebruik het, Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en, da en dat is een, een extra onderdeel. Als jij een overtuiging hebt, uh, dan, dan ga je zien dat als je daar, ook al heb je daar geen controle over, dan ga je daar toch controle over krijgen. En dat heeft met leiderschap in zijn algemeenheid te maken. Zien, geloven, verkondigen. Uh, dat is wat Gandhi en Hitler natuurlijk gewoon deelden. Mm -hmm. Ja? Uh, en uiteindelijk, zonder vooropgezet plan, zonder dat je er controle over krijgt, heb je toch invloed.
0: Ja. Ja. Wat ik vrij aan ja, vind, is dat het ergens ook wel lijkt aan te sluiten bij het meritocratisch denken. Zeker. En dat vinden we intuïtief heel logisch. Hè?
1: Ja, zeker. Dus dat is ze, mijn, mijn... Dat is waar... Kijk, uiteindelijk... Ik, ik post veel over COVID. Maar hoe de fuck is Chi? Ja? Ja. Ik weet inmiddels dat ze wel weten bij het OMT wie ik ben. Ja. Ik ben daar nooit mee bezig geweest, kan ik je zeggen. Nee. Ja? Um, maar uh, ik vond gewoon iets en ik bleef dat gewoon
0: verkondigen. Ja, en door consistent, consistent effort erop te plegen, ja. is het uiteindelijk op een plek gekomen waar de potentieel iets mee kan gebeuren. Of niet? Ja, ja zeker. Ja, duidelijk. Dus... Uh, dan,
1: als je je, je kunt zeggen, hé, hey, ik ga mijn, uh, mijn, mijn, mijn emoties onder controle brengen. De vraag is: oké, okay, je hebt die emotie. De vraag is: wat wil het lichaam jou vertellen?
2: Mm
1: -hmm. uh, ligt er behoeftefrustratie onder? Uh, dus in plaats van ga ik nou inteugelen, waarom ga ik niet kijken of ik mijn basisbehoeften kan bevredigen? Ja. Uh, dus binding, competentie en autonomie. Waarbij je niet streeft naar autonomie, maar streeft in een, naar een omgeving waar je uiteindelijk jezelf mag zijn. En dat betekent dat je je richt op je omgeving in plaats van jezelf. Hmm. Er is namelijk iets heel destructiefs aan gericht zijn op jezelf. En dat is een beetje een ziekte lijkt te zijn van deze tijd. Dat we, omdat we zo onafhankelijk kunnen zijn, dat we dat doen. En als je, als, als je uitgangspunt is, en daar lijnt het op met stoïcisme, de beste versie van jezelf, mm -hmm. gaat uit van jezelf. En dat is ook belangrijk, dus ik wil dat niet te kort doen, maar wij hebben daar in onze eigen opleiding en in onze eigen aanpak iets tegenover gezegd. Hmm. En dat is de nobelste versie van ons.
0: Ja, noblesse oblige.
1: Ja, ja maar dan tot de mensheid. Jazeker. Maar. Ja. Dus... maar ik
0: interpreteer die als als je jezelf in een positie van privilege bevindt, doe je er goed aan om dat uh, te gaan delen met anderen en een positieve invloed daarmee uh, te hebben op je omgeving. Zeker. Dat is hoe ik die interpreteer. Ja.
1: En... Uh... Maar op het moment dat het daadwerkelijk de nobelste versie is. Dan is het dus niet. Dan moet je ook op een gegeven moment eerlijk zijn over de motieven die je hebt. Ja. Uh, want dan kom je terug uh, bij nou, iets wat je eerder genoemd hebt. Maar wat je terug ziet komen in weet ik veel allerlei popliedjes. Uh, zoals van George Michael. Uh, weet ik veel. Charity is a coach you wear twice ja. a year. Uh, is dat je met de verkeerde motieven dingen doet. Dus we hadden het al over waarde. Doe je het uit om te domineren uh, en te manipuleren ja. of wil je het anders invullen? En daar kun je steeds over nadenken. Hoe ga ik het anders invullen? En dat zijn eigenlijk de, de stappen uh, hoe je van de beste versie van jezelf naar de nobelste versie van ons kan. Door je niet op jezelf te richten, maar wel en tegelijkertijd wel. Omdat jij zegt ik wil eerst zorgen. Dat ik zo goed functioneer binnen de cirkel waar ik zit. Mm -hmm. Dat ik oprecht het gevoel heb dat ik mezelf mag zijn. En uh, dat, is, dat, ja, dat is de lange route. Ja. En de korte route is dat je doet... Ik doe alleen maar waar ik zin in heb. En ze
0: moeten me maar accepteren zoals ik ben. Ja, maar die is niet duurzaam. Dus ik denk niet ja. dat, we, dat we die moeten hanteren. Tje, wat mij betreft is dat echt een fantastische gedachte... Om uh, deze podcast mee uh, af te ronden. Um, dankjewel man. Uh, wijze nee inzichten. Uh, het is niet makkelijk wat je vertelt. Um, uh, zeker niet om, om, om toe te passen. Maar ik denk toch echt dat er aanknopingspunten in zitten voor iedereen die dit luistert. Om het, uh, ook al is het maar, 1 procentje beter te gaan doen. En dat is ook iets, ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten met elkaar. Het hoeft allemaal niet van vandaag op morgen in één keer 100% goed te gaan. Uh, we nee. mogen hiermee worstelen, we mogen hiermee stoeien. Als we het maar proberen. Uh, en, en vooral, uh, ik denk de belangrijkste les die ik mezelf ook kan aantrekken hierin is. Toch nog meer proberen om de andere kant goed te gaan begrijpen. Zeker. Nog ja. beter. Ja. Chi, dankjewel. Jij ook. Luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie de waarde aan, uh, aan hebben ontleend. En dat, uh, dat jullie tot uh, denken heeft uh, geïnspireerd. Ik zie jullie graag bij de volgende. Dankjewel. Fijne dag nog. Ciao.